0: Salve rapaziada, estamos aqui na nossa 11ª edição do Heart Talks com ele, o cara que cria bugs ao vivo, o cara que ensina ao vivo e também o primeiro parceiro de Live Coding do Brasil na Twitch TV, Código Bugado, Falado, perdão. E aí Fernando, como é que você tá, meu querido?
1: Eu tô bem, uh, é um prazer muito grande uma honra imensa participar do seu canal, finalmente, dessa comunidade linda que eu gosto de cada alma que faz parte dessa, dessa, desse coração roxo que me conquistou muito cedo e por isso que eu tô muito feliz em estar aqui. Olha só, como cara. Como é que você tá? Você tá bem? Você é, tá legal? Eu tô
0: legal. É você eu, tô, eu tô legal, porra, minha semana foi, foi muito legal aí, com muito código, legado e dor de cabeça, mas é a vida de um dev, às vezes você tem que passar por, por esse caminho pra você ver como, como é legal a vida para você ver como é as coisas aí em relação a ambientes de desenvolvimento diversos. Mas, Fernando, me fala um negócio aqui, cara. Pra galera que não te conhece, galera que nunca viu você, que eu acho difícil, mas vai que... Ah, primeira vez aqui na Science Technology. Quem é você? O que você faz? Me fala um leve briefing do código falado.
1: Tá certo. Uh, muito prazer, pessoal do chat. Eu sou o Fernando Santos. Uh, conhecido aí nas esquinas da Twitch por, como código falado. <risos> eu crio, uh, no nosso canal eu crio uh, bugs ao vivo, né? Eu fracasso misera miseravelmente ao vivo, junto com, com outras pessoas no, no chat, nas nossas lives. Uh, eu sou do sul do Brasil hoje, minha família inteira é de São Paulo, mas eu escolhi o estado de Santa Catarina para morar, Uh, profissionalmente, eu trabalho para uma agência de desenvolvimento de Washington. Nós somos... Uh, inclusive, está aqui o logo. Estou vestindo a camisa hoje, ó. Uh, na Foresight. E nós, nós somos especializados em uh, soluções para ONGs, né? É cool. Tentando ajudar a ONGs a arrecadar dinheiro, tentando salvar, salvar o mundo uma categoria de cada vez. Uh, isso é o que eu faço no dia a dia, mas no nosso canal eu estudo diferentes tecnologias, diferentes linguagens, com o objetivo de criar coisas, criar soluções, do zero até a publicação, para poder tentar aprender com as pessoas do chat e ensinar o, que eu, o pouco que eu sei, né? E também fazer amigos, né? É isso. Ah. É, essa é uma introdução curta. Bem, Muito prazer. É isso, cara. Nossa, eu lembro que é a primeira
0: live que eu vi você fazer foi, eu acho que você tinha começado, fazer uns dois meses, eu acho, na, na Twitch você tava pesquisando alguns alguns desafios para você poder fazer, tipo eu vejo que você usa um bom tempo planejando coisas antes de começar a executar eu acho que isso é um pouco que falta em muito, muitos desenvolvedores, não tipo em questão de live code mas em devs no geral, porque por exemplo eu sou o cara extremamente ghoul cool horse, sabe, eu falo mas eu não quero fazer isso, e vral foda-se o negócio vai, eu não ligo, eu saio rodando. Mas você é uma pessoa um pouquinho mais calma, mais, tipo, organizada para não,
1: não levar furos. Um, é, a, a, a probabilidade de, de dar merda é muito alta e... <risos> isso é sempre uma preparação, né? Isso, isso é sempre uma possibilidade. Uh, inclusive... Uh, antes de começar, eu, eu, eu gosto de tentar desenhar o que eu vou fazer uh, antes de, de, de sair escrevendo código, inclusive também pegar a opinião das pessoas que, que estão assistindo, uh, eu, eu, aliás, pra, sinceramente, para mim, eu acho que é a melhor fase, porque é a fase em que você pode sonhar, sonhar é muito bom, né, quando você visualiza na sua cabeça o que você está desenvolvendo, o que você está criando, o que problema que você quer resolver. Tenta, tenta identificar problemas. A, a galera do chat soa, sonha junto. E, e, e isso, isso, isso para mim, é, mim, é a melhor fase. E depois a gente entra no código tentando... Uh, ali, é, é, é o jeito que... Eu tento mostrar para as pessoas qual é o meu jeito de aprender. Porque eu não me posiciono, uh, eu não me posiciono em momento nenhum como professor... Por mais que todo mundo tenha algo a ensinar, eu não sou, eu não sou professor. Então quando eu estou. Tô... Codando ao vivo, eu, eu estou mostrando para as pessoas como eu aprendo e, um, e para mim é primordial o, logo no começo do aprendizado duas coisas para mim são primordiais. Primeiro, você aprender enquanto está resolvendo problemas é o que eu costumo chamar de deixar rastros dos seus estudos, né? Que é diferente você pegar a Bíblia do JavaScript e sair lendo que nem um doido e sem sem aplicar na prática. Então, antes uhum. de aprender qual coisa, eu gosto de pensar, uh, que, uh, o exemplo foi, um exemplo, por exemplo, foi o nosso bot de GIF na nossa live, uma coisa bem comum no nosso canal é que hashtag no chat vira GIF na nossa live, isso foi criado no ano passado, uh, quando eu sentei ao vivo, e falei, vamos aprender TypeScript. Só que para aprender TypeScript, eu quero resolver um problema, vamos criar uma solução. Que solução a gente vai criar? Ah, seria legal se as pessoas pudessem escrever coisas no chat e interagir na nossa live em forma de GIF. Então, isso foi um exemplo. Sim. Então, uh, uh, duas coisas são primordiais. Primeiro, você deixar o rastro dos seus estudos, né então você não estudar sem rumo, você não estudar sem objetivo, né? E, e o segundo é você quebrar os, o problema que você está tentando resolver em pedaços... Um o menores o possível. Então é daí que é importante, daí que entra a parte do sonhar, né? Porque eu falo, o, o, o que a gente está fazendo vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Só que para desenvolver esse recurso, a gente precisa de uma parte de autenticação, a autenticação precisa ter esqueci minha senha, precisa ter cadastro, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Então a gente tenta quebrar o, o nosso o produto final, tenta quebrar em pedaços bem pequenos, para que as, as, as pessoas que estão acompanhando mesmo percebam que quando o seu, o seu problema é pequeno, fica fácil você procurar no Google, fica fácil você ir no Stack Overflow, fica fácil você eliminar o problema. Se está complexo demais, talvez você não tenha quebrado o suficiente. Quebra mais um pouco e quebra mais um pouco. Então, essa parte do planejamento, ela me mostra, antes de mais nada, se está fácil, se... se... Uh, se é viável isso que a gente está desenvolvendo e se uh, e, e, qual, quais são os problemas que a gente tem que resolver, os problemas pequenininhos. Então, nada mais é do que a minha forma de aprender, a forma que funciona para mim.
0: Cara, isso aí também é conhecido aí por muitos como Scrum. Scrum na prática. <risos> é, o tipo, ah, um nome, tipo, gourmetizado do negócio, o que é realmente é você separar e, e começar a fazer por partes até que você tenha um produto final é o famoso dividir para conquistar que o Fernando jogou no chat aí eu achei porra do caralho e eu acho que esse é o ponto também, cara quando eu, quando eu comecei a fazer live, tipo, até hoje eu, eu falo, cara, eu nu, nunca fiz algo em relação a ser é, ter a visão de um professor por exemplo, eu fiz o Fornoobs eu fiz o Git noobs eu fiz o PHP noobs só que, tipo, eu fiz ali como uma pessoa que é estudioso da área, não como se eu estivesse falando, cara, você tem que seguir isso aqui quando você está codando em frente a uma câmera, por exemplo, eu vejo que você está mostrando algum jeito que, de pesquisa no Google, ou de, até de pesquisa no código, vendo a documentação, ou até um jeito de pensar diferente que você talvez não Sim. conheça, para você chegar em determinado objetivo. E, cara, live coding ajuda pra caralho nisso. Porque, por exemplo, eu, eu assisti um cara que era o creslin que ele é um streamer gringo, quando tipo, não tinha ninguém, eu nem, eu nem fazia live coding. E o cara era um maníaco de automatizar a própria casa Ele tinha automatização inteira no chat E essa ideia toda que eu tive de automatizar meu chat Veio dele, porra, quando você digita um comando A câmera troca Aí depois você digita outro comando Mano, a cena troca e a câmera tipo começa a ir num trenzinho Que, mano, vai virando a casa E você sabe o que tá acontecendo na casa Eu falei, meu irmão, o que, que você tá fazendo? Achei da hora pra caralho Aí eu comecei, aí eu pensei Mano, e se eu fizer uns bagulho desse? Tá ligado? Só, só que para isso eu precisava estudar Porque eu não sabia como fazer essas coisas na época Tipo, para eu conseguir fazer essa lâmpada aqui Foi muito muito estudo e o um Eduardo Então, a gente teve um collab Muito, muito grande pra, pra sair esse negócio Que também foram de outros streamers Aqui da nossa comunidade
1: É, então é, o, o legal de ter muitas pessoas streamando Código na Twitch É justamente para Eu acho que é muito útil para mostrar que cada um Aprende de uma forma a, 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 Nós temos... Uh, nós temos muito em comum e nós temos muito que nos diferencia ao mesmo tempo então uh, um, uma característica minha por exemplo em relação ao aprendizado eu não sou eu não sou muito de fazer cursos eu sou de ler documentação eu sou de uh, usar muito Google Stack Overflow porque eu sei qual é o problema que eu quero resolver então eu não preciso uh, eu não preciso uh, fazer um, um passo a passo que é típico de curso né? E uma vez que a gente acostuma a trabalhar dessa forma, eu consigo mostrar para as pessoas o meu jeito de aprender, que não, não vai servir para todo mundo, mas muitas pessoas podem se inspirar na minha forma de aprender. E quando a pessoa assiste você aprendendo e quebrando a cabeça, quando você se mata para resolver um determinado problema, você acaba mostrando, pra, ensinando para as pessoas, não sobre o problema que você está tentando resolver, mas a sua análise, a sua forma de. Identificar, reconhecer Pesquisar, testar E solucionar um problema Cada pessoa, cada profissional de TI uh, Aprende de uma forma E assistir muitos canais de live coding Acaba inevitavelmente Fazendo com que a audiência Fique boa em Identificar problemas uh, aprenda, a aprender aprenda a aprender melhor
0: Exatamente, cara Uma coisa muito interessante É que tipo, a Heart foi moldada aqui na Twitch Hart, tipo, ela começou aqui do meu canal de live coding. E, tipo, muita gente que veio pra cá, tipo, no começo, tá junto comigo até hoje, tá ligado? E uma coisa muito interessante é que, no começo, eu estava aprendendo Laravel, e também uma pessoa que tá junto aí, junto conosco, chamado Chumarrento, que é um dos, um dos fundadores da Hart. Ele, cara, ele tava aprendendo junto, tá ligado? Só que, Sim. tipo, a. Ele tinha um nível de raciocínio muito superior ao meu, tá ligado? E eu tava começando a trampar com, com, com Laravel na época. Aí chegou um belo dia, cara, que eu tava completamente desesperado que eu não tava conseguindo fazer um, um sorte lá, porque as condições estavam um pouquinho, sabe, um pouquinho desfavoráveis ao meu, ao, meu, ao meu lado. Aí eu comecei a fazer em live, porque eu tinha o, o, o aval pra poder codar isso em live, tá ligado? Eu podia fazer live do meu trampo. Que inclusive sinto muita falta disso Aí ele chegou e falou Primo, me manda aqui as, a, Tipo a, a entidade Que eu vou resolver isso pra você Eu falei, mano, você não vai fazer isso Uma hora depois, eu não botei fé Ele chegou e falou, mano, toma aqui Se liga como é que eu fiz Aí eu olhei e falei, filha da puta Ele fez mesmo Caralho, mano, o, o maluco parou, tipo, o, o estudo dele pra poder me ajudar, que é uma parada que tipo, a gente geralmente faz na, na, na nossa comunidade, que porra, todo mundo se ajuda, e ainda me ajudou numa parada do meu trampo. Eu falei, velho, nossa, eu tenho uma comunidade muito top, pelo amor é. de
1: Deus. É, é só um, dos, é só um dos, dos frutos que a gente colhe por fazer live coding, né? Exatamente,
0: cara. Isso é muito legal. Eu acho que, tipo, é, é, é muito bom porque você vê que as pessoas estão dispostas a, a, a pararem o tempo dela também para poder ajudar o outro, tá ligado? E esse é, é, algo, é algo que a gente prega muito nesse rolê todo de, de live coding. Cara, eu já cansei de, de ter pessoas que entram no meu canal. Cara, eu tenho uma dúvida de ser. Mano, eu não sei c Eu não sei. Eu sei o básico, que é, pô, instanciar variável, fazer um, um for ali, uns negócios... Te pesquisar ao vivo ali e fala, cara, se você pesquisar as keywords assim, assim, assim no Google, vai voltar exatamente o que você quer. Alguém já teve a sua dúvida, eu te garanto. Tá entendendo? Ainda mais se você tá na faculdade. É
1: verdade. Cara, uh, live coding uh, permite uh, tudo, per permite isso, né? Mas uh, a gente pensa que, quem tá fora pensa que uh, você, mais ensina, você mais ensina do que aprende, mas nesse exemplo que eu dei do, do bot que traz o GIF para nossa live e tudo mais, o chat, naquele dia, naquela live, o chat me deu uma aula de TypeScript que tinha muitas das vezes eu não precisava ir para o Google, porque eu, eu falava a dúvida e o pessoal no chat ia me explicando. Foi para mim, uh, eu fui o maior beneficiado porque eu tive uma eu tive um, uma aula coletiva de TypeScript e assim eu acabei uh, eu acabei criando isso e, e não foi uma coisa só minha porque o, o chat me deu aula isso foi muito legal então uh, muita gente quer começar a fazer live coding e acha que não tem conhecimento suficiente mas uh, no final das contas é é mais sobre interação interagir do que a sua forma de programar. É mais... As pessoas que estão aqui assistindo, elas estão assistindo mais por você do que, por, uh, do que pelo código que você escreve. O código que você escreve é só uma consequência. É só... Ele é só um meio. Todo o resto gira em torno. Mas não é necessariamente o pelo código. E sim pelo todo, pelas pessoas. Isso é bem legal. Eu aprendi muito fazendo isso. Você
0: tomou uma consultoria de graça aí de vários devs que, mano, interessa se é a pessoa... Se a pessoa, mano, é júnior, acabou de começar mais, ela já resolveu aquele problema. Não interessa se a pessoa tem 10 anos de, de, de programação, ela talvez nunca nem passou por esse problema, mas ela aprendeu junto.
1: Exatamente.
0: Cara, é bem isso mesmo. Eu, eu, eu vejo isso como, tipo, ali, quem tá ali, mano, precisa ser muito humilde. Eu, eu, eu falo pra você que, tipo, quando você tá se tratando de live, de, live, de live coding, ego é uma parada que não pode existir. Zero. Mano... Não, não vale, tá ligado? Se você tem 20 anos e querer ajudar alguém, legal. Se você tem 20 anos e nunca viu o erro e quer palpitar sobre o, o negócio, show. Mas faça isso de uma forma construtiva. Muitas vezes, tipo, eu já entrei em canais, tipo, que eu. Geralmente, tipo, eu fico pulando de canal em canal quase sempre. Mano, eu uhum. não sei porquê. Tem vezes que, tipo, madrugada eu abro o, o Science Technology e fico lá trocando ideia pra ver se eu rumo ao... descubro uma nova. Uma, um novo streamer aí que vai vai poder se beneficiar do pra caralho
1: dessa, dessa, nossa, dessa nossa comunidade. Uh, há duas lives atrás, eu, eu tava até comentando com o pessoal da, da Heart, uh, eu, eu comecei a fazer um vídeo pra, pra, para o YouTube, né? Eu fiz uma live Sim. e na live seria, o objetivo era criar um vídeo chamado 12 dicas para melhorar o engajamento em canais de live coaching. Porque, eu, porque eu, o, 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 o meu canal ele fez um ano a, a, nesse mês e eu queria compartilhar com as pessoas as estratégias e o que eu aprendi nesse um ano de Live Coding e tal, e acabamos levantando com a comunidade, junto no chat, uh, 12 dicas, uh, dicas para melhorar o engajamento. E uma dessas 12 dicas é, é justamente isso que você falou, que tem a ver com o ego, né? A segunda dica é justamente isso, é, não é o Live Coding não é sobre o seu conhecimento, o seu nível de conhecimento não importa, as pessoas importam. A empatia importa. A empatia é uma característica... Isso não é para live coding. Isso é para a tecnologia de uma forma geral. A empatia é uma característica mais importante do que a inteligência. Porque é muito fácil você lidar com... Uh, é muito fácil você lidar com uma pessoa que ainda está aprendendo, não sabe muito, mas tem empatia pelos outros, pela equipe, pelo, pelo time, pelo próximo. É muito mais fácil você lidar com essa pessoa do que você contratar um gênio babaca. Do que você contratar um gênio que, que vai pisar em cima de todo mundo. Então, uh, e eu, eu não acho que isso seja, no, no caso do ego... Eu não acho que isso seja só características uh, importantes para o live coding. Você, quanto mais tempo de experiência... E é até, é até esquisito você pensar assim, né? Mas com, com, conforme você vai ganhando experiência, você vai ficar mais, você vai ficando cada vez mais confortável para fazer pergunta estúpida. Para poder pedir para as pessoas uh, simplificarem a explicação. Você você vai ficando com cada vez com menos medo de errar. E o engraçado é que quando você é novo na área... O, o, o ideal é você não ter medo de errar, porque quando você era criança e você estava tentando andar, aprender a andar, você não estava preocupado nas pessoas que vão rachar o bico porque você caiu de bunda. Em algum momento da nossa, da nossa, do nosso crescimento nós começamos a, a gente começa a se preocupar com o que os outros vão pensar, com a pressão invisível da sociedade nas nossas costas, do que é esperado que você saiba. Aí chega uma hora que você, na escola mesmo, na escola primária, chega uma hora que você começa a deixar de levantar a mão para fazer pergunta, porque você imagina que seus coleguinhas vão achar que você é burro. Então, uh, esse, esse tipo de insegurança, esse tipo de problema impede que você evolua. E você acaba recuperando isso conforme você vai ganhando experiência. Então, quanto mais cedo, eu acho que não só para o Live Code, mas para a TI de uma forma geral, quanto mais cedo você está à vontade, você tá, você fica, quanto mais cedo você fica à vontade para fazer perguntas sem medo, de, de, sem medo do julgamento de terceiros, e quanto mais cedo você fica à vontade para falar eu não estou entendendo nada do que você está falando, Repete Nossa. pra mim de um jeito mais simples. Nossa, velho. Melhor. Mais eu falo, leve.
0: Eu falo isso todo santo dia no trabalho. Alguém me explica, tipo, o contexto de teste. Entendeu? Irmão, não entendi uma palavra que você me falou. Pois é. Vai de novo. Cara, teve, teve uma dica muito, muito importante que fez o meu canal, tipo, pegar parceiro. Inclusive, a dica que me fez tornar parceiro foi do Código Bugado. Esse cara aqui, ó. Tá, aqui que eu tô apontando aqui? Esse cara aqui. Eu lembro que, tipo, eu tava conversando com ele um pouco antes de você pegar parceiro, inclusive. E eu vi que o seu canal tava, tipo, indo muito bem. E eu tava pesquisando, tipo, eu queria ter um canal da hora também, que, tipo, porra, levasse um conteúdo da hora pra mais, uma, o maior número de pessoas possíveis. Aí ele chegou, trocou uma ideia e tal, e eu perguntei, tipo, o que, o que você achava? Eu, acho, eu não lembro o que foi. Só que você falou, cara, tem um ponto muito importante que é a pontualidade. Pontualidade e compromisso. Aí eu pensei nisso, cara, eu não tenho compromisso, tipo, em, em pontual com a, com, a, com, a, com a galera. Aí, porque, tipo, eu abria, às vezes, tipo, às 6 horas da tarde, quando, quando dava, quando não tinha muito trampo, às vezes eu abria às 9, às vezes eu abria às 10, e eu não tinha um horário fixo que a galera ia toda hora chegar ali e ia me encontrar ao vivo. Aí a hora que eu pensei nisso, eu falei, velho, tá, que mais... Aí eu vi uma coisa muito importante também... Que você falava muito sobre a sua moderação... Que era a galera que controlava a porra toda... Você, você, você tá ali pra fazer a live... Esse é o seu papel... A galera do chat que tá no Discord... Ajudando a rapaziada... Eles têm o papel deles... Foi aí que eu, eu lancei o, o nosso querido porão... É A galera que estava hum. conversando ali... Eles são responsáveis por tudo que tá por fora... Eu não faço nada... Eles... Sempre Daniel? Fala sobre isso aqui. Eu vou falar sobre isso aqui. Interessa, eu não interessa, eu não vou questionar os caras. Então, essas duas dicas... Mano, Sim. me fizeram pegar parceiro. eu Mano, com todo respeito, foi o que me fez conseguir chegar a isso. E eu agradeço pra caralho pra você, irmão.
1: É, acho que quando você começa... Se você se você leva uh, isso a sério... Antes de mais nada, você só tem você só tem a ganhar também, né? Porque uh, o, o que me motivou, por exemplo, a fazer... Eu, sei que, eu não sei se você pretendia perguntar isso lá na frente, mas eu vou falar disso agora rapidão. <risos> o, o que me motivou, por exemplo, a fazer live coding foi... Eu não sei se a galera do chat vai se identificar um pouco, mas conforme você vai passando... Sabe quando você vai engavetando um monte de projeto? Então, você você, você tem a ideia, você começa a executar a ideia e você perde o tesão por essa ideia ou por esse projeto, seus projetos paralelos, né, então eu queria, uh, o que me motivou a criar o canal foi criar uma armadilha para mim mesmo, uma armadilha para me impedir de abandonar projetos, por exemplo, né, e, se eu, e logo no começo eu já pensei, se eu não levar isso a sério, eu vou, eu vou abandonar o canal do mesmo jeito que eu já abandonei tantos projetos assim, durante a minha carreira, então eu vou começar a levar a comunidade a sério, eu vou, a, eu vou começar a cumprir as minhas promessas, então desde o dia 1 eu sempre me preocupei com isso, eu sempre, uma coisa que eu penso é, eu tento, eu tento providenciar uma pontualidade alemã, sabe? Uh, no sentido de que se faltar 5 minutos para começar a live, eu não começo a live. Eu espero, eu vou preparando, vejo se o título está certo, vejo se o Wi-Fi está na rede certa, vejo se o som está configurado, e vejo se eu tuitei a respeito. E quando, quando dá, na quinta-feira, 19h59, eu já fico com o um dedo no começo no gravar. O resultado disso, e isso eu faço desde o começo, mas eu fui percebendo que as pessoas começavam a chegar no chat do nosso canal Uh, antes de começar a live por quê? porque elas sabiam que as minhas promessas eram confiáveis se eu falava que vai ter live na quinta às 8 horas da noite as pessoas começaram a decorar o cronograma da nossa live começaram a decorar que no dia que eu prometi, na hora que eu prometi na hora redondo eu ia estar tá lá. Então eu percebi que quando eu estava comecei a perceber que quando eu estava agilizando as configurações do começo da live, eu comecei a perceber que as pessoas começavam a pipocar já no chat, oi, boa noite para quem já tá aí, que não sei o quê. Mas aquelas pessoas, elas só estavam ali porque elas estavam acreditando que quando desse 8 horas redondo, eu iria começar a live, elas estavam esperando começar. Então quando você, quando você não liga muito para isso, quando você larga a mão, eu não estou dizendo que isso é errado. Tem gente, tem muita gente que faz isso e, e tranquilo, mas por isso que eu falei que é preciso levar isso a sério. Quando você leva a pontualidade a sério, as pessoas elas percebem que você, você passa uma ideia de que você é confiável. E se você é confiável, as pessoas elas não vão depender. E isso para o crescimento do canal é até importante, para o engajamento também, porque as pessoas deixam de depender das notificações da Twitch, das notificações do Discord, do Twitter, do que você postou no Twitter. As pessoas vão decorar o seu cronograma e elas vão, ao assistir, querendo assistir a sua live, elas vão aparecer com antecedência e já vão estar tá ali quando você começar. Hoje, normalmente, quando eu começo uma live depois daquele contador de 10 minutos, geralmente tem em torno de 100 pessoas, porque, uh, e quando, é claro, parece que eu tô militarizando o negócio, tipo, general, tem que ser assim, que não sei o quê. mas não é, não, é, não é bem isso, a vida ela entra no meio, ultimamente eu não tenho feito mais lives no final de semana, a minha vida... De, fez uma mudança muito grande recentemente, e a vida entra no meio e isso é impossível de, de, de controlar. Muitas coisas acontecem que estão fora do nosso, do nosso controle, né? Uh, mas o que eu tento mostrar... É, quando eu não vou fazer live, eu tento notificar que não vai ter live, eu dou satisfação para a comunidade. Por quê? Porque eu quero mostrar para as pessoas que eu não cumprir uma promessa de cronograma, de agenda da live, é a exceção à regra, não é a regra. Porque se você fala que você vai fazer live uh, todos os dias da semana e a vida entra no meio duas vezes por semana. Então, no final das contas, ao invés de fazer live segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você faz segunda, terça não, quarta sim, quinta não e sexta. Se essa vira, se esse vira o seu padrão, e ainda assim você continua prometendo que você vai estar ao vivo todos os dias, você vai passar uma imagem de que você não é confiável, e as pessoas elas vão simplesmente não acreditar quando você for realmente fazer live. Né? É isso.
0: Sim. Cara, essas, essas dicas, tipo, literalmente são dicas de ouro. Porque eu, eu comecei a notar essa, essa diferença também. Porque, tipo, quando eu chegava, já tinha, eu acho que uma. Sempre no começo, quando eu comecei a botar esse cronograma, tinha umas 5, 6 pessoas que já estavam ali conversando. Eu falei, mano, o que vocês estão fazendo aqui, tá ligado? <risos> nem, nem comecei a live ainda que vocês estão armando aqui. É pegadinha, isso aqui? Aí ah, eu entendi, porra, é a pontualidade. Então. Sim. Eu acho isso do caralho, tá ligado? E a parte Sim. também da, da moderação são, são pessoas que controlam toda a parte que eu geralmente esqueço, que é informações da live, é divulgação no Discord, em todos em os todos outros lugares. E também estão ali para clipar, fazer meme, tentar engajar o canal ainda mais. Então, Sim. galera do, do Live Coding, isso não é tipo regras que, como o Fernando falou, não são regras que vocês precisam seguir, são dicas. Sim. Se você tiver uma pontualidade é e uma galera te apoiando, cara, você vai longe. Isso pra, pra, pra vida mesmo, sabe? Mas, Fernando, uhum. deixa eu te perguntar aqui, negócio. Formação, cara. Eu acho que você deve ter estudado em Harvard uns negócios assim, MIT, como é que é, como é, que é a situação aí?
1: MIT? <risos> Sim, na verdade, é, é Yale, né? Ah, eu sou, entendi. eu sou formado, eu sou formado em, uh, eu sou formado em comunicação por emoji na, na faculdade de Yale e foi foi, foi o, nesse começo aí eu, eu acabei fazendo pós em administração de grupos de WhatsApp e em, na, na Harvard uh, uh, Business School, né? Eu acho que é um bom e, curso eu... para ter, mano. Ah, não, administração de curso de WhatsApp é um negócio que a gente usa muito, né? Porque você vai, por exemplo, você vai fazer. Cara, é um saco. Você vai fazer. Uh... Amigo secreto no final do ano.
0: É, precisa. Precisa ter organização. Precisa ter um grupo do WhatsApp. Você precisa,
1: apps. cara. Você precisa, bicho. Você precisa do, do, do grupo do WhatsApp e se você não sabe como você criar, chamar as pessoas certinho, usar os recursos, dar poderes administrativos para as pessoas certas e tal. Uhum. Então foram três anos aí na, nessa pós aí do grupo do, do grupo do, do grupo de WhatsApp e hoje, mas aí o WhatsApp lançou uma nova versão onde tinha Stories e tal e eu precisei fazer um eu precisei fazer uma extensão. Mas é isso, eu uso no dia a dia. Mas falando sério, falando sério, falando sério não, eu não tenho faculdade uhum. nenhuma, eu, eu tenho, hoje eu, eu tenho um total de zero diplomas, é isso. Eu não tenho curso de nada, não tenho faculdade de nada, e, e eu aprendi tudo que eu sei, inclusive o inglês, eu aprendi por conta própria.
0: Então você aí, PhD em Stack Overflow e, e mestrado em eu Google... Google.
1: É, por isso que, aliás, é, por isso, acho, acho que é por isso que eu... Uh, a, a, talvez seja até por isso que eu tenho tanto, eu sou tão confortável em errar, né? Porque muitas vezes quando as pessoas esperam que eu fale como especialista e tudo mais, eu falo, cara, se tem alguém que pode falar merda aqui sou eu porque eu não tenho diploma, né? Então eu, eu, tenho, muito, eu, tenho, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Uh, mas uh, eu acho que, eu, se não me engano, o Ronaldo também tá aí no chat, o meu irmão, né? Uh, nós, nós tivemos, uma, nós tivemos uma, uma criação extremamente simples na periferia de São Paulo e nós somos em cinco irmãos nenhum dos cinco irmãos fez faculdade porque naquela época na nossa, na nossa época fazer faculdade precisava de dinheiro né e dinheiro a gente não tinha então a gente começou a trabalhar muito cedo e subempregos e tudo mais e eu acabei indo para tecnologia eu não, eu não planejei muita coisa aí, deixa eu ver se o foco da minha câmera tá ok? Ok, tá ok, tá ok. Agora tá. Eu, pra mim, foi até, eu até meio que dei sorte, porque o hum, meu primeiro acesso, o primeiro computador, um, o meu irmão mais velho, o meu irmão mais velho trabalhava na, 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 na FGV, acho que ele era segurança e tal, aí eles jogaram um 386 fora, e aí o meu irmão levou um 386 lá pra casa, só tinha DOS, era 1990 alguma coisa. Eu era adolescente já, e aí eu fossei, eu comi aquele dó com farinha, até conseguir abrir o Windows 3.11, e aí eu comi o Windows 3.11 com farinha também, totalmente offline, e, e eu, eu sempre, desde, desde criança, eu sempre fui muito, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, mas no sentido de, no sentido de que eu queria videogame, no sentido de que, se me deixasse num elevador, eu tava feito, porque eu adorava botão, eu era viciado em botão, perto o botão, não sei o que, e aí depois que... Depois, que eu... depois que eu tirei tudo que eu conseguia tirar daquele 386, eu, eu... eu senti uma atração muito grande por, por aquilo, eu pensei, eu, eu preciso fazer isso, eu preciso... eu preciso de um computador legal, e nisso nessa época eu trabalhava no Bob's do Shopping D, uh, lá em São Paulo, na zona norte de São Paulo. E aí eu lembro que uma vez eu tava lá na, 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 na chapa lá e eu, eu vi uma propaganda do IG, internet grátis, aí quando eu vi que há ah, informação do mundo na palma das suas mãos, eu sempre, eu sempre curti muita informação também, ah, aí eu juntei dinheiro por uns seis meses para poder, para comprar um computador, aí eu comprei um computador usado e consegui o meu primeiro, o primeiro acesso à internet, e aí era... Eu não sabia a diferença entre Mac e PC na época, e calhou de que eu comprar... Calhou do computador que eu comprei, ele calhou de ser um Mac. Era um Performa. Era um Mac Performa. E tava tudo em inglês, o que acabou me beneficiando depois. Eu também não pedi para estar tá tudo em inglês, e isso acabou me beneficiando também, porque logo no começo... Porque programação também é tudo em inglês, né? Então... Foi aí que eu já comecei a aprender inglês. Eu sabia que filé... Eu sabia que filé era arquivo, né?
0: Ah, famoso filé, porra. Famoso filé. Pior que pensando por esse, por esse, por esse lado, cara, se você for ler as coisas em português, fodeu,
1: Bahia. Nossa senhora! É... <risos> mas, mas, é, mas é isso mesmo. Uh... Uh, então... Aí eu comecei a, a, a mexer com... Eu sempre me interessei muito pela área de segurança. E aí eu comecei a mexer com vírus de macro. Uh, naquela época tinha um vírus muito famoso, que era o vírus Melissa. E como eu sabia que uh, o sistema operacional do, do Mac... Na verdade, eu aprendi, né? Depois Isso depois de entrar no IG e tudo mais. E começar a piratear uns softwares e tudo mais. E... Aí eu percebi que o vírus não, não pegava da mesma forma entre Windows e, e, e Mac. Aí eu comecei a aprender sobre VBA, uh, porque eu queria fuçar, fuçar o código-fonte do vírus Melissa, porque ele era muito famoso, eu queria saber por que, que ele era tão famoso. Uh, aí, aí, através disso, eu, e assim foi a minha introdução à programação, foi através de VBA. Ok,
0: você fazia vírus... Literalmente, na... quando alguém te dá follow, toca uma música... Que é o... Eu, não, eu não, sei, não sei de quem é, mas tem uma citação disso aí. Olha só.
1: Não, é quando manda raid. Quando manda é, raid. É, é, Fala, vem meu amor, vamos invadir um site, vamos fazer um filho, vamos criar um vírus. É Zé é Zé
0: Cavaleiro, isso.
1: Ou então, nessa ordem, né? Invadir um site, fazer um filho, criar um vírus. Não precisa ser necessariamente é, nessa ordem. não precisa.
0: Aí. Às vezes nem precisa fazer o um filho. Também fica, fica a dica, usem em camisinha. Mas, cara, vamos lá. Você falou que você começou a estudar por conta de um de algo que você viu e achou interessante. Você já fez algum Sim. tipo de algum, algum vírus aí, alguma parada assim lá atrás? É porque, tipo, eu, até uns anos atrás, até, tipo, 2010, 2011, você tem um antivírus na sua máquina, não, 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 até hoje, eu acho, não, não significa que você está... Você está protegido. Você está protegido sobre, sobre os vírus que a galera já identificou e já lançou o patch. Mas se você fizer um zero day, fodeu. E na época, fazer um zero day é literalmente codar qualquer coisa. Qualquer Sim. coisa. Qualquer coisa. Você abre um VB ali, digita umas linhas de código para dompar qualquer tipo de coisa. É um zero day porque ninguém sabe a -se disso.
1: Não, é, é verdade. Eu mesmo nunca criei, uh, eu nunca criei nenhum vírus, mas o fato de que a segurança era negligenciada demais naquela época, isso fez com que, na verdade, isso originou a minha empresa. Eu criei, uh, eu criei a minha empresa a, uh, a Mastop, uma empresa em 2003 quando eu tinha 20 anos. Eu criei ela para ser uma empresa. Antes de trabalhar com desenvolvimento web, eu criei ela com a intenção de ser uma empresa de segurança. Porque uh, foi assim, eu falei para você que, então, eu tava trabalhando no Bobs, aí eu comprei o um computador, né? Nisso, o, o, o timeline, assim, explicando rapidão, eu, eu tava trabalhando no Bobs, comprei o um computador, comecei a fuçar vírus. Aí, nisso, uh, eu, eu ia, eu, na época, eu ia buscar a minha namorada da época na SOS Computadores. Eu era skatista, eu chegava lá de skate, com roupa de skatista e tudo mais. Uh, eu não fazia ideia da, da, se, eu, se eu sabia alguma coisa ou não, porque dali eu já não fazia curso, eu estava aprendendo por conta mesmo. Aí, uh, eles tentaram me vender um curso e eu comecei a tirar sarro, porque eu era maluqueiro. Eu comecei a tirar sarro da escola, do, da metodologia de ensino, e falei que eles não eram profissionalizantes e tal, e porque eles não ensinavam macro no pacote office... Agora tá certo... Porque eles não ensinavam macro no pacote office e tal... Aí ela chamou... A moça que estava tentando me vender um curso... Chamou a gerente... E é interessante... É interessante você perceber assim... Quando você olha para trás na sua vida... Como algumas ações... Algumas atitudes que você faz... Sem segundas intenções... Acabam abrindo portas, né? Às vezes você começa a perceber que... Quanto mais você mete as caras... Mesmo que você não sabe o que, que vai acontecer lá na frente muitas vezes acontecem coisas boas, né? Então o fato de tirar a sarro da escola e dizer que eles não eram que eles não eram profissionalizantes porque o Pacote Office não ensinava macro, uh, ela pegou e chamou a gerente para pegar uma apostila, viram que eles não ensinavam macro mesmo. Aí eles perguntaram como é que eu sabia disso, eu expliquei que eu gostava de do, do quesito segurança e tal. Aí eles me contrataram, aí eu peguei saí do Bob's para trabalhar na SOS Computadores. Contadores.
0: Tá, e esse foi seu primeiro emprego na área?
1: Foi meu primeiro emprego na área de tecnologia. Aí, uh, de lá, eu, eu nunca fui muito bizarro. Tá muito engraçado área. isso.
0: <risos> é isso. Então, Aí, focou. Agora...
1: Que coisa. Que coisa, que coisa. Tecnologia é ótimo quando funciona. Então... Uh... <risos> Aí o que aconteceu? Uh, eu era meio irresponsável, eu nunca, fui muito de, eu nunca fui muito de pensar muito no futuro, no sentido de uh, no sentido de ai, ah, vou fazer meu pé de meia aqui e tudo mais. Eu pedi as contas na SOS Computadores porque eu conheci um cara num vídeo que ele tava com a empresa dele falindo Aí, a empresa dele era, era, uma, era uma, uma representação comercial de acessórios automotivos. Aí eu, aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou pedir as contas na SOS Computadores e vou tentar ajudar esse cara aí fazer um sistema para ele, para tentar ajudar a empresa dele a não falir, né? Aí a empresa dele faliu. Tipo, faliu seis meses
0: depois. Ah, mas você tentou. Porra, seis meses é tempo ainda para o que Entendi. tá falindo. Porra, seis meses é tempo pra caralho.
1: Só que aí eu larguei TI. Então, quer dizer, eu tinha acabado, eu, eu, eu tinha acabado de sair da SOS Computadores, tentei uh, desenvolver um sistema a empresa do cara, e a empresa do cara faliu, aí o que que eu fiz? Como a empresa do cara faliu, eu peguei os clientes dele, aí eu já tava fazendo o quê? Eu tava fazendo 18 anos. Aí eu peguei os clientes de, da empresa desse rapaz e falei, vou abrir uma empresa de, comer de representação de acessórios automotivos, né? Então, aí que que eu... eu já tava, já tava louco que eu ia ser empreendedor, ia ficar rico e já, sabe? Tipo, magnata, já tava imaginando os milhões que eu ia ganhar vendendo alarmes alarme Expositron pelo telefone. Porra! Né? Então, o que, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi sair de casa, sair da casa da minha mãe e aluguei um. 18 anos, né? 18 anos. Quando você faz 18 anos no Brasil, você ganha um presente que você esperou a vida inteira. E principalmente quando se você vem da periferia, você ganha o seu presente mais valioso, que é o seu nome limpo. Aí eu comprei tudo parcelado e comprei imóveis e tudo mais. Aluguei um apartamento. Uh, spoiler da história toda, eu não paguei nada e acabei sujando meu nome, né? Porque eu achei que eu ia ganhar dinheiro e eu não ganhei. Eu montei uma estruturinha só pra mim de, de telemarketing, comecei a ligar pra um monte de cliente, comecei a tentar persuadir lojas a comprar Alarmes, Positron e tudo mais, me registrei como representante, mas eu não tinha CNPJ na época. aí eu, eu Mas eu não tinha uma lista de mercado também. Aí eu Porra. Tava não estava não trabalhando com tecnologia, então estava vendendo, 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 só que eu estava vendendo para um monte de empresas que não pagavam, então a Positron não estava entregando. No primeiro mês fazendo isso, com um monte de dívidas já acumulando, já chegando, contas chegando, a minha conta de telefone veio R$ 700, reais, telefone fixo, e a minha comissão veio 700 e poucos reais. E eu ainda tinha que pagar. Eu esperava receber uns 7 mil e poucos reais. E veio 700 e poucos reais porque eu estava vendendo para pessoas que não entregaram. Para clientes que não eram bons clientes. Eu não tinha malícia nenhuma de mercado. Eu sei que essa minha tentativa de empreender durou aí uns oito meses, mais ou menos. E nisso eu já estava sem pagar o aluguel, já estava para ser despejado. Uh, eu já estava meio que na merda, achando que eu estava no fundo do poço e tudo mais. Aí o que aconteceu? O telefone toca e era uma oportunidade de emprego numa importadora para desenvolver um sistema dessa importadora lá no Ipiranga. E a pessoa me viu, a pessoa que pegou o meu currículo uh, para ligar, foi porque ela ia, ela, ela era cliente da empresa. A importadora, ela era cliente da empresa que eu tentei ajudar, do cara do vídeo que Aí eles iam visitar de vez em quando, o gerente ia visitar essa empresa e me via sempre com a cara na tela, com a cara na tela, com a cara na tela, né? E aí quando eu precisando de alguém para poder automatizar a importadora, eles ligaram para esse cara e falaram, e aquele moleque que estava sempre no computador, ele é programador e tal, aí passaram o meu contato, eu arranjei esse emprego também na importadora. Fiquei um ano nessa importadora e fui morar em, aí já estava de 18 para 19, Fui menos de um ano um pouco. Aí eu fui para Itatiba, mudei, mudei de São Paulo para Itatiba para poder abrir uma, uma outra empresa, uma distribuidora de, de acessórios automotivos, com o gerente da importadora na época. Aí eu estava de 18 para 19. Uh, aí eu percebi isso em Itatiba, eu estava sozinho, não tinha família, não tinha nada, tirei minha carta de motorista lá. E eu tava sentindo falta de tecnologia. Sabe o que, que é você tá fazendo outra coisa e você sentir que você tá ficando defasado? As coisas estão acontecendo em tecnologia e eu não tô por dentro de nada, né? Então, o que, que eu fazia? No final de semana, eu, como eu sempre gostei de segurança, na época, a notícia do momento para quem lia coisas de tecnologia era uma falha de segurança no Windows chamada falha da porta 139. Se você procurar no Google, você vai entender a respeito. Mas, uh, de, explicando assim de um jeito bem simples, era uma falha de segurança que a porta 139 para todo mundo que usava Windows uh, 2000, Windows ME. Não, Windows. É, um, algumas versões do Windows, né? Inclusive algumas do Windows 98 também. Uh, todo mundo que usava determinadas versões do Windows e estava com uma rede corporativa ativada. Habilitada dentro do Windows ficava, Tinha a porta 139 Aberta para todo mundo na internet Qualquer pessoa que usasse Que soubesse o seu IP Poderia acessar o seu computador Acessar todos os arquivos Fazer o que quiser Como se fosse administrador Essa era a realidade da segurança na época
0: Caralho, então... mano Eu tô pensando que Se você fizer um, um brute force de, de IP E ficar rodando IP por IP por IP Até achar essa porta Foi isso que aconteceu
1: Exatamente. Uh, mas eu não, não fiz brute force nenhum, não. Eu já baixei um, um IP scanner, um Faz programa sentido. já pronto. É, ele fala assim: me dá o um range inicial, me dá o um range de IP final, que porta que você quer procurar. Eu colocava um 39 e ele só ia pipocando na tela, um monte de IPs com uh, disponíveis para uh, ataque, invasão, né e tudo mais. Só que onde é que onde é que estava o pulo do gato que me deu a ideia de criar a minha empresa, né? A MasTop. Onde que estava o pulo do gato? Na época, eu usava o Speed da Telefônica, que era Banda Larga. E Banda Larga, por quê? Porque eu estava uh, eu eu, eu com essa empresa de distribuição de acessórios automotivos que eu tinha aberto com o gerente da importadora. Então, quer dizer, eu morava no escritório. E a gente já tinha Banda Larga na época, e Banda Larga estava engatinhando no Brasil. Certo? Então, o que, que eu fiz? A, o IP da telefônica, o IP do speed da telefônica, ele era só o IP de banda larga. Então, todos os usuários que estavam online naquele, naquela faixa de IP, eu usava o meu próprio IP para poder entender que faixa que eu ia, que eu ia pesquisar. Todo mundo que estava online eram pessoas que usavam banda larga e estavam com rede habilitada. Então, a probabilidade de ser um usuário doméstico era muito baixa, porque pessoas não tinham banda larga naquela época. Então, praticamente, eu estava vendo na minha frente empresas disponíveis para invasão, né? Pela porta 139. Então, ah, quer dizer, no final de semana eu ficava... Meu Deus do céu. céu! Então, quer dizer, no final de semana eu ficava... Uh... Eu ficava brincando de entrar em, em, na, pela porta 139, então não tem nada de gênio, não tem nada de hacker. Não, eu usava um IP scanner e tudo mais e, e ficava brincando de invadir computadores de empresas só para poder saber, só por fins de estudo. Né? de
0: estudos, isso, com ah,
1: certeza. Aí que deu a ideia do milionário número 2, né? Porque eu já tinha tido a ideia que eu ia ficar milionário vendendo, vendendo acessórios automotivos pelo telefone e tomei o um banho de água fria, que não era pra mim. Aí eu já tive a ideia, eu falei, cara, eu vou montar uma empresa de segurança pra poder explorar essa um porra momento. E... Puta...
0: Oi? Por algum motivo, tomei um raid aqui. Oi! Mas não era pra aparecer o um negócio. Mas muito obrigado a todo mundo chegou no raid, valeu rincão aí. Fui trolladíssimo um ao vivo aqui. Que aí, oh, oh, galera, Hackerman, escuta isso aqui, isso aqui é pra vocês, pra vocês mesmo, Hackerman, que tá chegando aqui. Então, Fernando, continua aqui, então, tá muito bom isso aí, vambora.
1: Então, aí eu tava explorando, então, tipo, por, por lazer, eu tava explorando a falha da porta 139 no começo da banda larga no Brasil. E eu, eu, tava, eu tava entrando em várias empresas diferentes. Uh, e aí, eu tive a luzinha na cabeça, papapá, a ideia que eu vou ficar rico. Vou montar uma empresa para poder uh, entrar nessa falha da porta 139 e vou cobrar das empresas para corrigir essa falha. Então, as empresas, como eu já vou estar tá lá dentro mesmo, como eu vou chegar chutando a porta, as empresas não vão ter outra opção se não me contratar. Então, eu tava vendo aqueles IPs pipocando na tela, para mim era tudo cliente, 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 que delícia. O que, que eu fiz? Eu fiz. Que, o que eu sempre fiz em toda a minha vida mergulhei de cabeça ao invés de mergulhar com um pé só para saber se a água era quente eu desfiz a sociedade que eu tava fazendo com a pessoa com o gerente da com o gerente da importadora desfiz esse esquema todo voltei para São Paulo fui para o fundo da casa do Ronaldo meu irmão que tá aí no chat e criei a Mastop a, a, a minha empresa a, de tecnologia que nasceu para área de segurança e já comecei a fazer dívida também peguei Banda larga, peguei uh, uma linha telefônica uh, e montei um escritóriozinho lá, né? E, peguei, e a, a, a segunda coisa que eu fiz depois de arrumar o escritório foi uh, ligar para um advogado, porque né, medo de cadeia é uma coisa que todo acho mundo que tem. a gente. Todo,
0: acho... todo, mundo tem, que, todo mundo tem,
1: principalmente alguém que não tem faculdade. Uh, aí o que, que eu fiz? Eu liguei para o advogado e falei, olha, o meu plano é o seguinte, eu estou abrindo uma empresa que vai explorar uma falha, você não sabe o que, que é isso, mas vai explorar uma falha de segurança e vou, eu vou invadir computadores para sobreviver e vou, uh, eu, vou, eu vou entrar nos computadores das empresas e vou cobrar pela, pela solução. A minha, a minha ideia é o seguinte, como você tinha acesso ao computador, Inteiro, todas as pastas, pela porta 139, você tinha acesso de administrador ao computador, né? Então, a minha ideia era o seguinte: eu vou criar um chaveco, inclusive eu chamava de chaveco. Eu vou criar um chaveco, um arquivo de texto, explicando: Oi, tudo bem? Eu sou o Fernando, da empresa MasTop, e o seu computador tem uma falha de segurança, o meu telefone é esse, eu pretendo corrigir a sua falha de segurança em troca de dinheiro. Uh, a minha ideia era pegar esse arquivo de texto e colocar na pasta de inicialização do Windows Para que quando a pessoa chegasse no trabalho no dia seguinte Ela ligasse o computador dela e pum, aparecesse na cara Irmão, dela eu deixa eu só
0: dar um adendo aqui Isso aqui eu acho que é, quando alguém começa a mexer com segurança é, é a visão que todo mundo tem Vou começar a invadir PC, vou começar a falar Mano, eu resolvo isso aqui Mas imagina só é, é, é um caso muito clássico que eu geralmente falo pra galera que, que é... Daniel, test. Cara, por que que você vai tentar abrir a porta de uma casa? Qual que é a sua intenção? Você chega lá e abre, tá aberta. Você entra lá e vê o que tem. Legal. Agora aplica isso na nossa, na nossa área de tecnologia. Por que caralhos, tá ligado? Quando eu, eu comecei a mexer nas paradas dessas, tipo, anos atrás... Porra, já invadiu um monte de site com questão de XSS, porque na época, até uns anos atrás, não tinha lei pra isso. Você podia fazer Sim. o que você quiser. Não ia dar nada.
1: Ia dar não, nada. Não. Foi, na verdade, não foi o que o advogado me falou. O advogado me falou o seguinte. Uh, o advogado foi um bom advogado, né? Okay. Consultoria de graça, até porque eu não tinha dinheiro pra pagar. O advogado falou assim, Fernando, não tem legislação para isso. Não tem legislação digital que vai cobrir esse tipo de coisa. Por outro lado, se alguém ficar com raivinha de você, pode, você está invadindo um, um computador e cobrando pela solução. Então, se alguém ficar com raiva de você, você pode ser enquadrado no código penal por extorsão. Se alguém fizer isso, vai ser uma questão de quem tem o melhor advogado. Aí eu falei, pô, peraí, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então, se alguém fizer isso, uh, eu, eu me ferrei. Então, a minha solução foi, eu peguei e falei para ele, olha... E se eu deixar claro... Claro, eu não ia fazer... Depois disso que ele me falou, eu já decidi. Esse plano não vai dar certo. Porque se eu entrar numa luta de quem tem o melhor advogado, eu vou me ferrar. Então, eu falei, e se eu deixar claro no meu chaveco que a solução vai ser gratuita? Aí ele falou, eu não sei o que pode acontecer com você, mas extorsão você já não está mais fazendo. Sim. Eu falei, então fechou. Então fechou. Eu vou invadir servidores a rodo. Eu vou oferecer o meu serviço... Dê grátis e depois que a empresa me amar porque eu fui o bom samaritano que chegou lá e identificou a, a, o problema, resolveu o problema e não cobrou nada, eles vão me contratar, pelo menos para atualizar o antivírus deles. Vai ser perfeito, vai ser ótimo. Uhum. aí eu Então eu já estava empolgado, eu estava animado, eu estava eu tava, eu tava invadindo cerca de 30 servidores por dia já. Eu começava cedo, pipocou um monte de IP ali no IP scanner e tudo mais. Entrava, então eu, já, eu fiz até um, um roteiro né eu fiz até um, um <risos> eu fiz até um roteirinho de para poder não perder muito tempo no computador dos outros então eu entrava no computador como, como aparecia IPs, eu não sabia quais eram as empresas que eram alvos que estavam eu, eu só fazia ip range né é, da faixa de um a outro Uh, então, eu entrava, eu, a primeira coisa que eu fazia era ir na pasta meus documentos, geralmente a, as empresas mantinham um arquivo doc lá de cadastro para mandar para fornecedores e tudo mais. Aí eu via qual era a empresa, no geral. Aí depois eu já ia direto na pasta de inicialização para poder eu tentar catalogar quais as empresas que eu estava entrando, quais dias que cada empresa... Porque eu imaginei que ia chover tanto cliente que eu não ia conseguir gerenciar, né? Ia faltar, ia faltar bits na conta bancária pra, de tanto dinheiro que ia entrar para mim, né? Essa era a mentalidade otimista da época. Aí, uh, no, no primeiro dia, obviamente, o telefone não tocou, porque eu ainda estava invadindo, os computadores precisavam ser ligados no dia seguinte. No dia seguinte, o telefone começou a tocar e a minha mão já estava assim, é agora, é agora que eu fico rico, maui, maui. Aí, o telefone começou a tocar e eu comecei a ser xingado foi aí que eu recebi o primeiro banho de água fria, né? Porque, assim, eu, eu não tava esperando... Eu tava esperando uma chateação, que eu ia precisar de, de uma malemolência para poder contornar. Mas eu não tava esperando tipo de filha da puta para cima. Eu não tava esperando... Uh, eu, eu esqueci de colocar na, na ideia, eu esqueci de colocar o fator psicológico. Eu fui muito pragmático. O fator psicológico que eu tô falando é o seguinte as pessoas, elas começaram a me culpar por tudo que acontecia no computador. A partir daquele momento, eu era o responsável pela lerdeza do computador, pela lerdeza da internet, pela instabilidade do site de terceiro, pelo banco não estar tá entrando, pelo... Por tudo. Até pelo PowerPoint que você recebia no e-mail e não abria a culpa era a minha. Então, as pessoas... É... Foi aí que eu parei para pensar e eu pensei, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo aqui? Era como, as pessoas estavam me xingando demais, mas elas estavam me pedindo até, elas estavam pedindo para eu voltar no computador. Você vai, seu cretino, você vai voltar no meu computador e deletar esse arquivo que toda vez que eu ligo o meu computador, essa porcaria aparece e eu não consigo tirar. Volta aqui, tira esse... arquivo eu, eu, mas eu não sei nem o seu IP, senhor o... Ô, senhor, não foi... Eu imagina a, a cena, velho,
0: imagina a cena, não dá. Cara, eu imagino... Ô, assim, senhor eu imagino, tipo, você... Irmão, quem que é você? Me desculpa. Ei, é,
1: primeiro começa falando seu nome. É. Primeiramente, boa tarde. É, nome, é.
0: empresa... Deixa eu tentar te achar de novo aqui. Foi um golpe de sorte. Eu nunca mais achei você. Foi mal, irmão. Você tá entrando em contato comigo. Então. Mas você me Passa as informações. Você é o cliente aqui no momento. Você arrumou clientes. Vamos lá. Você arrumou clientes. Eu acho, eu acho que chegou num ponto que os caras falaram... Irmão, volta aqui e tirei é. isso. O que eu te pago pra você tirar isso aqui?
1: Não, bicho... Então, eu, eu, quando, eu fui, quando, quando eu sentei pra pensar assim, sabe? Porque assim, eu não sei se alguém... Eu não sei se você já passou por essa experiência de ter pessoas xingando pelo telefone, xingando os seus ancestrais, assim. Porque querendo ou não, a gente tenta construir uma barreira, não deixar afetar, mas querendo ou não, isso abala um pouquinho a autoestima da gente. Aí eu sentei e comecei a pensar, o que que tá acontecendo? Aí, aí eu pensei, o que eu tô fazendo é a mesma coisa... De você, por exemplo, imagina que você está no seu apartamento com a sua esposa e filhos, dormindo. Imagina que, trazendo para a vida real o que eu estava fazendo, trazendo para o mundo offline, era como se eu fosse um chaveiro e eu tivesse uma, encontrasse uma falha na, 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 na maior parte das fechaduras papais, sei lá. E eu entrasse no seu apartamento, você acorda de manhã no dia seguinte, felizão para começar um dia, e tem lá um recado escrito no papel a lápis. Na sua cozinha, você pega e lê e tá lá escrito. Oi, tudo bem? Eu sou o Fernando. Eu sou chaveiro profissional. E a sua, a sua fechadura tá com uma falha. E eu estive aqui durante a noite, by the way. Mas não se preocupe que eu tenho uma solução. Liga pra mim que eu vou te fazer uma visita. E eu vou consertar essa fechadura de graça, né? Aí, a, a primeira coisa que você vai pensar é... Cacete! Esse cara esteve aqui durante a noite. Você não vai me convidar pra um café. É, eu, cara... eu, cansar, falei, eu, não comi, eu não me convidaria um café. é tipo, eu que eu falei, mano se você, por que, que você por algum motivo
0: ia começar a tentar abrir fechatura de carro, você ia passar de carro em carro para ver qual, qual tá aberto, sabe
1: por que seu maníaco, filha da puta não, o pior, para deixar a pessoa mais revoltada, porque muita gente não queria me ligar, né, muita gente não me ligava só que no dia seguinte você acorda e o papel tá lá de novo eu não voltei na sua casa, mas o papel tá lá de novo, aí você joga o papel no lixo Aí no dia seguinte você acorda, o papel tá lá de novo. Você não tem alternativa se não me ligar. E o seu estado de espírito, na hora que você vai me ligar, não é dos melhores. É. Você vai falar: para de colocar esse arquivo, mas, 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 senhor, esse arquivo está na pasta de inicialização. É só não tô apagar. Senhor. Mais nada.
0: Apaga, apaga é. o deletar, senhor. Você tem o um Windows, senhor. Aí,
1: detalhe. <risos> Aí eu comecei a entender que não foi uma boa ideia. E talvez eu não fosse ficar milionário. Entendeu? Aí. Uh, aí eu, e, as, e as contas elas não esperam para chegar. Né? Ah, com certeza, contas, né,
0: cara? De... Você virou.
1: É que não. ali você tava numa transição dos, dos 18
0: pros 20, né? os um negócios assim. Quando você Sim. recebe boleto para pagar não, não. e tem o seu nome embaixo.
1: Sim, o meu nome já tava sujo naquela época, né? Tava bem sujinho, uh, Por causa da primeira tentativa de empreender, né? Uh, mas aí não foi uma boa ideia. E aí aconteceu o quê? Apareceu o primeiro cliente. Primeiro cliente de segurança. Aí o cara falou com toda a calma do mundo ali e falou assim: olha. Aqui é o departamento jurídico da empresa tal e nós percebemos o que você fez aqui no nosso computador e nós gostaríamos de marcar uma reunião. Nossa, eu, segui eu não ia.
0: Aqui. Fernando, com todo o respeito, irmão, eu não ia. Os iam me moer na porrada. Cara, não, não, você tá maluco. Você... então Ô, irmão, você invadiu seu computador cola aqui na nossa empresa, aqui no, num quartinho aqui, aqui aqui bem dentro, aqui no fundo, pra você não correr a gente vai trocar uma ideia com você ah, não vai trocar ideia, não vai não vai trocar ideia mas ah.
1: não, não passou pela minha cabeça que eu fosse tomar uma surra não. sabe? Não, que não, não jeito, pra... que não. jeito não, não passou pela minha cabeça que eu fosse tomar uma surra talvez porque uh... talvez porque eu não, eu não quero sair na mão, e eu ia, eu ia entrar e falando <risos> maluco entra com a arma, foda-se. Então, gente, eu não quero sair na mão. Você tá vivo sem motivo, eu não quero sair na mão. Eu prefiro um rosto lindo, eu não quero sair na mão. E... O, o que que eu fiz? Mas eu recebi um alerta do destino, né? Eu fiquei com medo. É lógico fiquei... que com medo. Porque eu marquei a reunião, tipo, vai, vamos supor, hoje é segunda, eu marquei pra quarta. Na terça-feira eu vi no jornal que uma pessoa que tava, foi presa por extorsão no Center Norte invadindo computadores, entendeu? início eu pensei é departamento jurídico que me ligou então eu na verdade eu pensei a polícia vai estar tá lá me esperando vai estar tá lá aí eu não fui aí eu peguei aí eu pensei eu tenho que parar de invadir computadores e eu tenho que fazer outra coisa pra olha as é um
0: é um ótimo é uma ótima motivação você não ser preso Ainda mais quando você não tem um diploma. E lembrando que diploma hoje é serve para você, talvez, que agora todo mundo tem faculdade, todo mundo aí,
1: não é tão comum, incomum assim, você ter um diploma. Cara, pra... se botou, e não, em detalhe, eu sou frágil, eu sou pequeno e... e botou algema, eu já falei, é pregas para que te quero. Já é. Já é isso. Já, já começa a pensar numa, numa, numa história. Mas não, agora, sem, sem brincadeira, é, falando sério, eu comecei a pensar como é que eu ia fazer para pagar as contas, entendeu? E, e, nisso, e de novo assim, o telefone tocou e de novo foi na base da sorte, que aí era uma empresa pedindo, uh, foi, quer dizer, foi assim que eu comecei a empreender em tecnologia também, uh, uma empresa ligou que era cliente da importadora que eu fiz o sistema deles lá do Ipiranga. E eles falaram o seguinte, e era uma empresa da Avenida Paulista, o nome da empresa era Paulista Som, uma loja de acessórios automotivos da Paulista. Eles ligaram para mim e falaram assim, Fernando, eu peguei o seu contato com a American Auto, que era a empresa que eu trabalhava de acessórios automotivos, e a gente está precisando aqui de uma loja virtual e eu queria saber se você faz. Eu falei, faço. Eu não fazia ideia de tecnologia para a internet, eu nunca tinha encostado a mão em nada relacionado a isso, eu não sabia o que era PHP, eu não sabia o que era web server, eu sei que eu estava ali, eu estava no modo vendedor, precisando de dinheiro e a necessidade era o meu combustível ali. Falei, vamos marcar uma reunião? Vamos. Fui lá na Avenida Paulista, fiz uma reunião com eles, eu nem lembro o que eu prometi, eu só sei que eu prometi demais. E você faz assim, fácil. Você vai fazer, vai ter fácil, faço fácil, faço, fácil, faço, faço, bora, bora. Cobrei R$ 1.500. Você
0: precisa de dinheiro, foda-se. Tipo, você precisa, você tem a urgência de pagar as contas. Então, mano, bora, Isso. faço tudo que vocês quiserem, bora.
1: R$ 1.500 ia me ajudar a, ter, a, a não cortar o telefone, porque é, eu cortar o Rapidão,
0: é, era R$ 1.500 em que ano?
1: Era R$ 1.500 em 2002.
0: Ah, porra, dinheiro pra caralho, vamos lá, né?
1: É, só que o que eu não esperava é que eles não deram entrada. Eu, pra, a, a, pra, mim foi, pra mim foi o fator mais desesperador. Sim. Porque eu não sabia se eu tinha... Eu não queria passar perto de ninguém, obviamente eu queria entregar alguma coisa. Mas quando eu tava vendendo ali, eu não sabia se eu tinha capacidade de entregar aquilo que eu tava vendendo. Na verdade, eu imaginava que eu não tinha. Uh, a questão ali... Uh, isso aconteceu em algumas fases diferentes da minha vida, de prometer mais do que eu consigo entregar e, e, e até acho que isso até ajuda a gente a, a sair da zona de conforto, não é verdade? Então eu sei que eles falaram o seguinte, eles falaram olha a situação está difícil para todo mundo, né? Eu não podia nem falar o quanto estava difícil para mim, mas a situação está difícil para todo mundo. A gente eu, eu vou pagar para você depois da entrega, pode ser. Eu falei não tem outra alternativa. O que eu tenho? As alternativas são zero clientes, um cliente eu aceitei a alternativa de um cliente. Eu fui para casa sabendo que eu precisava entregar eu precisava entregar uma loja virtual uh, para poder receber R$ 1.500. Eu levei três meses para entregar essa loja virtual, porque três? Dois e pouco, quase três. Porque, uh, na verdade, eu, 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 eu levei um mês e pouco para poder apresentar alguma coisa. Porque aí eu comecei a pesquisar e descobri o PHP. Aí eu comecei a pesquisar e descobri open source, descobri que existiam soluções prontas, em que eu poderia trabalhar na customização, então eu aprendi PHP vendo código de terceiros eu aprendi customizando uma solução de código aberto chamada OS Commerce e eu levei cerca eu levei de cerca de 72 horas para instalar o OS Commerce no meu computador e eu lembro porque eu não dormi, eu lembro porque eu também não estava comendo em um determinado momento você só
0: parou quando eu... o negócio estava pronto
1: Cara, é, era a necessidade ali falando alto. E eu lembro que chegava a família, chegava o Ronaldo, o meu irmão, chegava amigos e falava, olha, você tá nesse computador, vai fazer alguma coisa, vai, sai um pouco e tudo mais. E, mas eu, eu tava obcecado, eu tava, eu, tava, eu tava decidido ali. Eu lembro que tem um determinado momento eu comecei a tremer, porque eu não tava nem comendo e nem dormindo. E eu pensei assim, eu não sei se era fome ou se é sono. Então, eu pensei, ah, quer saber? Eu acho que eu vou comer, porque talvez seja fome. Aí, eu peguei e fui comer. Aí, eu lembro que eu não parei de, de tremer. E, e Aí, eu falei, deve ser sono, eu vou dormir um pouco e tal. Então, quando eu instalei o S-Commerce... Eu, eu... Eu, eu, eu tive que aprender o que, que era o MySQL, eu tive que aprender o que, que era o Apache, o que, que era um web server. Então, é, 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 aliás, foi até isso sempre foi a minha forma de aprender, né? Então, eu tinha o um objetivo ali, eu só vou sossegar quando essa solução de código aberto estiver instalada no meu computador para que eu possa abrir os arquivos e customizar ela. Então, esse era o meu objetivo e eu ralei, ralei, ralei. Consegui colocar para funcionar. Coloquei para funcionar, agora eu preciso colocar o logo do cliente, uh, editar, colocar a forma de pagamento em real. Então, eu fui, de... eu fui escrevendo os objetivos, o que eu precisava aprender no e commerce para entregar uma loja. Eu entreguei a loja desse cliente em cerca de dois meses e pouco. Não, um mês e pouco eu entreguei o primeiro Deliverable, em que o cliente viu, MVP. se animou. É. O primeiro que o cliente viu, se animou e me deu 500 reais. É paguei as contas e tudo mais, paguei conta de luz, foi, foi, foi muito legal. E aí depois eu entreguei a loja inteira e com esses reais desse primeiro cliente, a Mastop acabou virando uma agência web e um cliente trouxe outro e nisso... Uh, assim que eu pude, eu, eu criei um sistema de e-commerce do zero e comecei a comercializar também. Nós tivemos, chegamos a ter clientes grandes como, por exemplo, a Harley Davidson no Brasil. E foi tudo na base do nas coxas, sem teste, sem padrão de mercado, sem o jeito certo de fazer. Você tem assim. uma noção? Você tem uma noção? Eu fui descobrir que paginação era importante quando eu tive o meu primeiro cliente de sucesso. Estou falando vendendo o meu sistema de e-commerce, né? Eu fui descobrir que paginação era importante quando eu tive o meu primeiro cliente de sucesso que tinha lá os seus 6 mil pedidos, que eu estava carregando todos na área de administração de pedidos e estava começando a dar time out. Aí eu percebi e falei, Pô, por que está que dando time out? Porque esse cara tem 6 mil pedidos na tabela de pedidos e eu faço um monte de, ref de, 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 de consulta a outras tabelas. e Então eu preciso fazer uma forma de paginar isso aqui. Você tem uma noção de tanto na, tão nas coxas que era de tão mal feito que era o um negócio. E foi aumentando, e fui, e fui melhorando, e fui aprimorando conforme os clientes foram pedindo, e os clientes foram pagando. E nós tivemos clientes do tipo K-Swiss, Harley Davidson no Brasil. Eu cheguei a tentar vender esse sistema de e-commerce para a Wall, para a Tecla, para a Web Isso tudo resultou muito, muito networking bom. Uh, esse negócio de meter as caras sem saber, sem saber se você vai conseguir entregar, sempre me beneficiou bastante, sabe? E, e, e nisso eu toquei essa empresa até 2013 e a gente, em 2013 eu fechei para poder mudar de São Paulo porque eu queria mudar de São Paulo. Cara, mas olha, eu... esse esse rolê todo seu foi basicamente mano não, completamente
0: gol foda se não é nem gol horse, é gol foda se. Sim. Porque mano você vai lá começa um projeto do zero que você pega sem saber o um mínimo básico para poder entregar. Por mais que, tipo, isso é... Eu, eu acho que, tipo, é um negócio importante pra galera dev. Tipo, não que você... Você ter o compromisso que você vai aprender para entregar e não, tipo, falar, mano, eu vou pegar isso aqui, não sei, se pá, eu entrego, se, se não der, não der. Porque, tipo, entenda que o tempo da outra pessoa também vale muito. Sim. Não pense só, no, só no, seu, no seu tempo, mas as pessoas que geralmente honram isso têm um, um, uma escala de, de aprendizado muito alta. E você, como eu te falo, mano, você não sabia mais Kelly, você não sabia PHP, você não sabia Apache... Eu fiquei pensando, mano. o que você sabia, velho? Uh,
1: eu não sabia nada. Eu aprendi tudo pra entregar essa loja virtual. Eu não sabia. Porque, assim, eu vinha do... O sistema que eu fiz pra... Pra você ter uma noção, o sistema que eu fiz pra automatizar essa importadora, ele foi em Microsoft Access, cara. Ele foi em VBA. Hoje, é o equivalente de você falar que você vai desenvolver a loja da pessoa usando o Lego, sabe? É... Então, eu não, eu, não, eu não tinha conhecimento em web, eu tinha o um mínimo de lógica de programação. E aí eu fui aprendendo conforme eu fui vendendo, né? Uh, e, para mim, isso... Uh, realmente, <risos> é importante frisar que agir dessa forma faz com que você também colecione fracassos, e é preciso você, você saber lidar com isso. Uh, sempre, que eu tô falando, sempre que eu tô falando com outras pessoas, outros profissionais uh, de internet, as pessoas estão... Pessoas que me pedem dicas sobre próximo passo, o que estudar e tudo mais. Uma pergunta que eu sempre faço é: tipo, a pessoa fala assim: eu tenho quatro anos de experiência. Eu tenho quatro anos de experiência trabalhando com tal coisa, quero estudar tal coisa e tal. Eu sempre pergunto para as pessoas qual fracasso você tem para compartilhar. Porque você passa muito tempo tentando não ter fracasso. Isso é, isso é comum. Só que se você se arrisca demais, você inevitavelmente vai fracassar. Eu já perdi um... Teve uma época que o maior cliente da Mastop trazia cerca de 7 mil reais por mês. Eu perdi esse cliente porque eu não fazia backup e o data center onde estava esse cliente pegou fogo na soft layer. Caralho, Mandaram mano. onde estava o servidor pegou fogo. Não, eu fazia backup. Eu fazia backup para outra partição do mesmo fucking HD. Meu então Deus. imagina a, o... A o frio na barriga que é o cliente a empresa do cliente girava em torno da solução que nós desenvolvemos para ele, né, por exemplo é, eu, eu, eu perdi o cliente por pura irresponsabilidade minha por não ter estudado o suficiente para não, não ter te espelhado o negócio é, no final das contas backup é no final das contas backup é que nem camisinha, né você só para para pensar nisso quando não Dá. tem Ctrl Z é isso quando não tem control Z aí o... Então, quer dizer, o, uh, é, é, agir dessa forma faz com que você tenha algum, uh, fracassos e tudo mais, né? Uh, mas é, mesmo que você não seja tão irresponsável quanto eu fui, é interessante você, se, você sair da zona de conforto e se arriscar. Eu vou dar um exemplo básico, vai. Uh, <risos> Acabei de ver o Renan no chat aqui Tem que fazer mock do bebê Tem que fazer Então, <risos> então uh, eu vou dar um exemplo, vai uh, Você tá sabendo que a Codecom vai acontecer em setembro no nosso canal Com certeza, certo? inclusive tá sabendo, né? E porra, já... é, com certeza,
0: porra Galera, ó, Codecom, código falado Aqui, ó
1: eu vou, dar um exemplo de, eu vou dar um exemplo de irresponsabilidade, na verdade, de meter as caras com responsabilidade. Sabe como que apareceu essa oportunidade? Pra... Eles me convidaram para ser o um apresentador do evento. Sabe como apareceu essa oportunidade para ser o um apresentador do evento? Hum. Eu estava numa live, ao vivo, com a galera no chat e eu falei, esse ano eu gostaria de palestrar em alguns eventos de TI. E eu estava ao vivo, conversando com as pessoas. E eu falei, quer saber? Vamos aqui ao vivo responder um Call for Papers de algum evento. E nisso eu morava em Joinville, e eu falei que a, a, a Codecom é um dos maiores eventos de tecnologia do sul do país, definitivamente o maior evento de tecnologia de Santa Catarina. Então, eu vou responder um Call for Papers para a Codecom aqui agora na live. Aí eu fiquei assim, vamos fazer isso, eu não tô com nada planejado, eu não tô com uma palestra planejada, nem nada. Eu, vamos meter as caras de novo, porque é isso que eu faço, né? Aí eu peguei, entrei no Call for Papers da Codecom e com as pessoas, gente, vamos falar de quê? A nossa palestra vai ser sobre o quê? Eu gostaria de... Uma das coisas que eu gostaria de falar... É, uma, uma das palestras que eu gostaria de fazer, não, não, eu queria que não fosse tanto, tão técnica assim, mas uma coisa que mudou muito a minha vida em relação a aprendizado foi quando eu percebi que eu deveria bater de frente com as minhas certezas, eu deveria questionar as coisas que eu achava que era verdade, em TI principalmente, porque às vezes é mais difícil... Você desaprendeu o que você aprendeu errado do que você aprender coisas novas. E quando você percebe isso, quando você percebe que você tem conhecimentos, que você acha que é verdade, mas não é, quando você, quando você identifica isso, você acaba evoluindo mais em tecnologia. Então eu falei, quer saber? O título da nossa palestra vai ser Aprendendo a Desaprender. Aí eu fui preenchendo lá, explicando como é que eu queria falar e tudo mais. Deixa eu refocar aqui. Pronto. Aí eu preenchi um call for papers Com zero material pronto com, e, e prometi que eu ia dar uma palestra Falando sobre aprendendo a desaprender Expliquei a vantagem disso em tecnologia E falei do meu canal Falei, olha, eu falo muito sobre isso no meu canal Sobre formas diferentes de aprender A gente nunca para para questionar O que a gente sabe, mas não é verdade O que a gente acha que é verdade, não é Eu acho isso importante Preenchi o call for papers todo e aproveitei para falar do meu canal o pessoal da organização da Codecom entrou no meu canal, gostou do nosso canal e me convidou para ser apresentador. Então, o fato de ter metido as caras só porque eu queria fazer para me tirar da zona de conforto com zero de material pronto, com zero de preparação, com zero de tudo, só com a vontade, o fato de fazer isso fez com que me abriu uma porta que eu nem sabia que estava ali para ser aberta. Então, quando a gente mete as caras assim, e quando a gente faz simplesmente para... Quando a gente faz a mesma metodologia do passarinho, sabe? Porque o, o leão, o leopardo, ele traz a presa para o filhote aprender a caçar, não é verdade? Já o passarinho não, o passarinho ensina a voar tacando o filhote da árvore. Te vira, nele, Não é verdade? Quando a gente mete, mete as caras desse jeito para poder sair da zona de conforto, Coisas acontecem, nem sempre coisas boas, mas coisas acontecem, isso é legal.
0: Cara, teve, teve uma coisa muito interessante também sobre esse rolê da Codecom, que foi esse rolê todo, que tipo, você, você falou que ia participar, eu já, já tinha, uns, já tinha alguns, alguns spoilers antes disso acontecer de fato, uh, aí eu falei, cara, eu acho que dá pra gente meter a no meio desse negócio aqui, por que que ah. eu acho? Porque eu acho que, tipo, o apoio de uma comunidade em eventos é uma parada que geralmente sempre, sempre tem. Só que em, em relação a comunidades de tech, eu nunca vejo a galera, tipo, apoiando e divulgando, até porque, tipo, as comunidades que eu sigo são poucas. Então, geralmente, alguém entra em, em contato com o admin, vai lá, troca uma ideia e fala, mano, a gente pode divulgar aqui? A gente, porra, libera uns ingressos, faz alguma coisa. Eu falei, cara, por que a gente não pode também, tá ligado? Aí eu lancei aquela indireta lá no post, lá quando... e rapaziada, dá pra gente fechar alguma coisa? E os caras chegaram, cara chegaram no MDM, e aí, mano, qual que é a da parada? Eu falei, então, tem a comunidade de devs e tal, a maior comunidade de devs do Brasil, a mais top, com a galera mais engajada possível, a gente pode, pode dar uma força na, na, na divulgação e vocês divulgam a nossa comunidade também, já que é um evento grande pra caralho, a gente faz essa, essa, essa troca. E os caras falaram, mano, demorou, manda o SVG aí e a gente faz aí, você quer fazer lives, quer colocar alguma coisa, quer sortear alguma coisa nossa nas suas lives? Eu falei, mano, com certeza eu quero, é lógico, que eu quero, mano, eu quero tipo, fazer parte disso, eu quero que a galera faça parte disso para poder introduzir a Turma da Heart, que é uma comunidade que tá ali ajudando a rapaziada, a eventos para criar esse hábito de poder, em algum momento pós aí, a pandemia, a gente poder já se encontrar e a galera fazer novos contatos também, então...
1: Foi um tweet que
0: retornou muita coisa,
1: entende? Não é verdade? Às vezes você, você, você fala como quem não quer nada e a oportunidade vem. Isso é muito legal. <risos>
0: eu tava querendo também aquele elefantinho lá da, do, do, do PHP Storm lá, que eu lancei lá. Vai, vai, vai que os caras veem o meu post e falam, mano, vou lançar um elefantinho do PHP Storm pra esse moleque. Nem sei quem ele é, não sei o que ele faz, mas porra. Vai que rola.
1: É da hora. É... É, aliás, a gente tem que até aproveitar essa oportunidade para poder falar para a galera que está assistindo, justamente para fazer isso. Tipo, não espera você se sentir pronto. Você nunca vai se sentir pronto se você esperar esse sentimento, o sentimento, aquela segurança que você acha que os seus, aquela segurança e aquela ausência de medo que você acha que os seus ídolos têm, a segurança, a autoconfiança. Uh, essa segurança nunca vai chegar para você até porque essas pessoas que você acha que, que, que tem isso também não tem as pessoas fazem com medo e tudo sabe e é isso que você devia fazer também faz com medo mete as caras aproveita tá, tá esperando o momento certo para aplicar para vagas de determinada tecnologia que você está estudando aplica antes do sentimento de segurança aplica agora aplica logo aprende com os fracassos você nunca, é, é, é raro acertar na primeira. Então, para você passar naquela entrevista, para você passar naquela entrevista de emprego que você quer, você precisa ganhar experiência em fazer entrevista. Você Sim. precisa fracassar em várias entrevistas. Você precisa ser recusado em várias entrevistas. Aí você vai pegar o jeito, vai chegar uma hora que a borboleta no estômago vai parar de acontecer, você vai ser mais seguro, você vai estar tá mais você vai entender com os fracassos anteriores onde você precisa melhorar para que você pegue aquela vaga de emprego. Não espera o momento certo, não. Mete as caras.
0: Então, cara, uma, uma coisa muito interessante que eu, tô, que eu tô pensando aqui é que, tipo, eu esqueci completamente qual era o intuito do, tipo, de fazer as talks e agora eu lembrei com toda clareza. Eu nunca gostei de trazer a galera aqui, por exemplo, a galera que tem sucesso, vendas milionárias de curso dos caralhos, porque essa rapaziada só conta o caminho feliz, tá ligado? Uhum. Eu acho muito errado isso. A galera precisa saber que você se fudeu. A galera precisa Exatamente. saber que você, mano, tomou um rodão da vida, caiu de cara, levantou e tomou outro rodão, murrão, um jab na cara, tá entendendo? Porque não faz sentido você, porra, passar a parte legal e falar, mano. Ah, mas isso aqui pode dar problema? Não, cara, que isso, que problema que é? Aqui é só sucesso, tá entendendo? É vender um sonho, tá ligado? Acho isso Sim. muito errado, velho. Palestrinha, esses, esses, esses malucos da, da comunidade que vendem sonhos. E tipo, não é bem assim, mano. Não é que você Sim. vai ter o melhor emprego se você fizer X curso, que você vai ter as melhores vagas se você fizer isso, isso e isso aqui. Não, mano.
1: A galera vai se fuder muito.
0: E vai, é vai continuar se fudendo até quando você tá no topo, tá ligado?
1: É isso que você tá falando é sobre o, o viés de sobrevivência. Uh, que é, o viés de sobrevivência é um tipo de viés de seleção que consiste no erro lógico de nos concentrarmos em coisas ou pessoas que tiveram sucesso. E ignorarmos aqueles que tiveram um fracasso. Então, se você... Uh, na verdade, eu estava lendo aqui da Wikipedia, por isso que minha cara ficou brancona. Eu né? okay. vou, botar, vou botar no chat aqui o viés de sobrevivência, né? que é uma espécie de... É um erro comum, uh, é um erro, um erro comum nosso uh, de, de, de prestarmos atenção só em quem teve muito sucesso e ignorar ignorar quem teve fracasso porque no final das contas você consegue aprender muito mais com os fracassos do que com o sucesso se você é bem sucedido na primeira tentativa, muito provavelmente você deu sorte, tem uma frase que eu não lembro quem foi que falou que eu gosto muito, que é o seguinte sucesso é fruto de boas decisões boas decisões é fruto de experiência, experiência é fruto de fracasso sim então você não consegue, uh, é, é difícil você, enquanto noob, você atingir o sucesso sem fracassar. Você precisa gostar do fracasso. Sim. Cara, tipo, tem um ponto muito bom que, tipo,
0: eu não vejo, eu, eu, não, eu não conheço muitos muito devs que trabalham pro exterior. Mas eu acho que a maior parte dessa rapaziada aí, que tipo, trabalha pra fora, não foi de primeira. Você tem que se fuder muito pra conseguir um trampo, um trampo lá fora, porque é difícil você conseguir um networking pra isso. Você precisa conhecer eu... pessoas. Qual, qual foi a não. sua experiência nisso aí?
1: Então, foi como eu falei, falei para você. Uh, o meu inglês, ele era muito, muito, muito meia boca, porque eu nunca fiz curso de inglês também. É, eu eu aprendi sozinho. Mal. Então, o meu inglês lido, ele já estava muito bom. O meu inglês escrito já estava muito bom. Mas eu não tinha muita oportunidade de praticar. Então, o meu inglês falado e o meu listening, ele era muito, muito ruim quando eu comecei, quando eu botei na cabeça que eu queria ganhar em dólar. E então as minhas primeiras entrevistas, eu comecei a. a eu, inclusive, eu tenho uma playlist no. Eu tenho uma playlist no nosso canal do YouTube que se chama Seis Passos para o Primeiro Dólar, que é o resultado de duas lives que eu fiz compartilhando todos os fracassos. Eu compartilhei, inclusive, os e-mails de rejeições. E eu também compartilhei as ideias que eu tive. Eu tive cinco ideias diferentes para poder tentar conseguir emprego fora do, do Brasil. E quatro fracassaram miseravelmente. A quinta deu deu certo e não foi. Não é porque as, as outras quatro fracassaram para mim que vai fracassar para todo mundo, não é verdade? Uh, então, quando na quinta, a minha quinta e última ideia, quando eu decidi, eu já estava aprendendo com os fracassos das outras ideias. A minha quinta ideia foi: eu vou criar um chaveco, vai o chaveco de novo. Eu vou criar um chaveco curto em texto explicando quem eu sou, em inglês no caso, explicando quem eu sou, o que eu faço, quais tecnologias eu entendo, qual é o meu custo por hora em, em programação e me colocando à disposição para frila ou trabalho fixo e uh, deixando claro que eu vou dar... Eu gosto de desburocratizar as coisas, né? Eu já estava de saco cheio da, da, desse monte de entrevista, porque eu estava fazendo muita entrevista e muito teste. Aí eu peguei no meu chaveco e coloquei assim: eu estou disposto a trabalhar cinco horas para sua empresa de graça para que você possa avaliar os meus conhecimentos. Então eu criei o um chaveco lá, inclusive compartilhei o chaveco específico, o texto completo, que eu tenho salvo ele aqui no meu computador. Uh, e eu comecei a procurar no Google por agências web eu, eu, eu botei na cabeça que eu queria trabalhar eu, eu, eu percebi por conta própria que ser contratado por uma startup para conseguir emprego fora do Brasil eu percebi que para ser contratado por uma startup o processo é muito mais burocrático do que ser contratado por uma agência web, por quê? porque uma agência web, ela não tem um stack definido, ela tem uma lista de clientes grandes que dê, a partir do momento que você faz o trampo, a partir do momento que você entrega o que é necessário, eles começam a passar trabalho para você, porque eles querem mais é ganhar dinheiro em cima de você. Então, enquanto uma agência web aí cobra 150 dólares por hora, se eu fizer um negócio que eles cobram 150 dólares por hora e eles me pagam 50 dólares por hora, por exemplo, uh, na verdade, o meu primeiro, o meu primeiro uh, recebível por hora trabalhando para fora do Brasil foram 35 dólares por hora, era isso que eu ganhava, 35 dólares por hora. Então, a empresa que, eu, que, eu, que, me, contrata, que, que me contratou, a, a primeiro, o primeiro freela, a empresa estava cobrando 90 dólares por hora e me pagava 35. Eu estava feliz, eles estavam felizes, né? Então, eu comecei a procurar por agências web. Aí, então, eu comecei a catalogar os termos que eu procurava no Google. Então, eu estava procurando por agência web, é, web agency e o nome de uma cidade cujo custo de vida é alto. Então, por exemplo, web agency New York. Web agency Los Angeles. Web agency São Francisco. Web agency Canada. E comecei a, a, a em cima de, dessas agências web que apareciam no resultado do Google, eu entrei em cada um desses sites, ia no formulário de contato do site, colava o meu chaveco, enviava, abria um arquivo de Excel, colocava o, o, o nome da empresa, o site e a data. Então, eu passei um domingo fazendo isso eu cataloguei cento e poucas empresas, esse arquivo de Excel existe até hoje, né? E dessas cento e poucas empresas que eu cataloguei fazendo o macete, uh, fazendo esse esquema, eu, eu, eu fiz umas 20 entrevistas. Dessas 20 entrevistas, eu consegui três trabalhos. Um, 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 não, um trabalho fixo para uma agência web focada em Drupal, no Canadá, um freela para uma empresa do país de Gales e um Freela para a empresa que eu trabalho hoje. Só que, lembra, eu estava dando horas de graça para a galera. Então eu precisava trabalhar de graça para um pessoal aí. né? E essa, essa empresa, a empresa que eu trabalho hoje, eles me passaram uma landing page do Greenpeace para fazer para testar as minhas habilidades de front-end. E eu me matei. Me matei para poder entregar. Entreguei. Eles Eles gostaram tanto que eles me pedi eles pediram para me pagar essas, por essas cinco horas de trabalho. E então quer dizer, eu, eu passei umas duas semanas trabalhando para três empresas: um freela na forsight um freela nessa empresa do, do país de Gales e um trabalho fixo que foi extremamente burocrático para ser contratado para essa a, agência web do Canadá. E... E essa, e essa eu não gosto de Drupal, a verdade é essa. Eu não estava feliz, já desde o dia 1 eu não estava feliz, mas eu estava precisando de dinheiro. E eu estava muito cansado, porque eu estava tendo que entregar um número de horas para todas essas empresas, né? Uh, então, depois de duas semanas, eu pedi as contas. Eu pedi demissão nessa empresa do Canadá. Inclusive, eu até falei que eles não precisavam me pagar nada, porque eu fiz com que eles perdessem tempo também, né? E aí eu... Fiquei trabalhando só com o Freela nessas duas empresas. Aí essa empresa, de, a Foresight, me convidou para ir até Washington uh, para conhecer. Eu fui lá e eu saí de lá com uma proposta de emprego na mão, com três opções diferentes. E Pergunta se eu aceitei. Eu não aceitei. Eu... Como já negociei? Uh, uma coisa que eu sempre fiz também. É... Se você tem a oportunidade de negociar, negocia. Uh, então eu peguei e arredondei para cima o salário oferecido e, e eles toparam, e três anos depois eu sou muito feliz, eu trabalho, uh, eu trabalho em volta de pessoas que eu adoro, uh, pessoas muito competentes nas suas, na, em suas áreas, a empresa é pequena, eu sou o único estrangeiro da empresa, a empresa se eu não me engano tem nove ou dez funcionários. E eu sou o único estrangeiro, eles abriram uma exceção para contratação de estrangeiro porque eles gostaram de trabalhar comigo. E para você ter uma noção, eles são tão gente boa, mas tão gente boa. Eu, eu não procuro outras oportunidades de emprego. O meu patrão ele sabe que, uh, que o governo americano, por exemplo, eles não conseguem competir com outras empresas americanas, até porque eles são focados em ONGs. Então, eles cobram relativamente mais barato do que o mercado. Sim. Por outro lado, eu não procuro outro emprego porque eles são totalmente desburocratizados. Se eu falo que eu não vou trabalhar na sexta, eles não querem saber o porquê, eles falam tudo bem, a empresa nunca me falou não. Pra você ter uma ideia de como essa empresa nunca me falou não, quando eu fui pedir o, o meu primeiro aumento, uh, e eu valorizo muito isso, o fato de você trabalhar no lugar onde as pessoas são legais. Quando eu fui pedir o meu primeiro aumento, eu tava para começar a fazer live coding, né? Aí eles me, eles me mandaram uma proposta de aumento, e na hora de negociar, eu também pedi um notebook novo para fazer live coding, porque o meu notebook antigo era um MacBook de 12 polegadas com processador de celular. Não dava fazer live coding nem a pau com isso. Nem fodendo. Eles, eles me deram um notebook. O notebook que eu uso hoje, que eu posto no Instagram e tudo mais, é, é, um, Mac, é um MacBook que a empresa me deu. Porque... E quando eu fui agradecer, sabe o que, que eles falaram? Quando eu fui, quando eu fui agradecer uh, pelo MacBook, eles falaram que... Eles falaram o seguinte, oferecer para você as ferramentas para você executar o seu trabalho de uma forma melhor, não é favor. Foi isso que eles me falaram quando eu fui agradecer.
0: Caralho, mano. Cara, tá sendo... Eu acho que para todo mundo que está aqui está sendo uma, uma baita surra, porque, cara, a, a sua organização e o seu jeito de pensar tá me abrindo um, umas, várias portas aqui. Porque, primeiro,
1: eu nunca nem
0: pensei em mandar... Num formulário de contato, uma, uma proposta de emprego. Eu falei, irmão, me contrata, pelo amor de Deus, eu sei isso, isso, isso aqui. Que genial, velho. Eu falei, caralho, maluco. Ele tá em 2077, foda-se. Você tá no futuro, irmão. Você tá no futuro.
1: <risos> então, uma coisa que eu falei quando eu tava falando a live dos seis passos pro primeiro dólar, eu tava contando as ideias que eu tive e tal. Uh, até as quatro que fracassaram, uh, nenhuma delas foi eu vou me candidatar à vaga no LinkedIn. Nenhuma delas foi, eu vou entrar na Cato, sabe? Eu, 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 eu pensava, eu tentava fazer coisas que outras pessoas não estavam fazendo para que eu fosse notado pelas empresas, para que as empresas percebessem que eu existia, entendeu? E eu acho que isso é importante na hora que... Uh, quando, quando a gente vai meter as caras e tudo mais, é, é interessante pensar como é que você pode fazer com que... Se você quer trabalhar na Amazon, Pensa, um, um, por exemplo, você quer trabalhar na Amazon? Pensa como é que você pode ser notado pela Amazon. Uma coisa que pouca gente faz é contribuir, mandar por request nos repositórios de código aberto da Amazon. É. Responder issue. Se você botar na sua cabeça eu quero virar funcionário da Amazon, começa pelo GitHub. Começa participando de graça lá. Vai chegar uma hora que eles vão falar essa pessoa é boa. Essa pessoa está aqui trabalhando de graça no nosso GitHub. Essa, quem é essa pessoa que está aqui mandando esses pull requests? E eles vão perceber, eles vão te oferecer
0: um emprego. Cara, eu, 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 vou te, eu vou te falar um negócio que um tempo atrás eu falei, cara, eu também quero começar a ganhar em dólar, tá ligado? Tipo, totalmente aleatório. Eu estava numa live aleatória e eu estava dando... Tentando refaturar um repositório meu, antigo, que é do Tribal Wars, para galera que, que já, já viveu a internet em 2008, 2009... Sabe o que, é o, o que é o Tribal Wars? O Tribal Wars é um jogo de browser que to, totalmente feito em PHP, muito top. E, tipo, na época da, da net de Escada era, tipo, mano, muito acessado. Eu joguei, tipo, vários mundos lá. E agora, quando eu comecei a codar, tipo, com 2015, 2016, eu lembrei, lembrei de um negócio. Eu sempre fiz bot. Eu sempre fiz bot. Minha vida inteira é bot. Vocês, a galera me conheceu porque eu fiz um bot até um pouquinho foda aí. Mas, sei. Eu. Abri uma vez para poder fazer um bot pro, 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 pro Tribal Wars e vi lá que quando você mandava uma, uma requisição, qualquer uma requisição, se você inspecionasse o, o, o elemento lá, na, na requisição de, de volta, no caso, no caso na, na resposta, eles tinham um header específico lá, é, join us, tá ligado? É tipo ah. X TribalWires Join Us, e tinha um link para você submeter alguma, alguma, alguma vaga. Eu falei, mano, se eu mandar isso aqui? Aí eu fui lá, entrei, entrei lá no, no site deles e vi lá, mano, ok, tem um local aqui pra submeter vagas de PHP. Só que, tipo, as vagas que tem ali, eu não tenho conhecimento. Porque, tipo, descrito ali pede muitas coisas pra galera sênior. Eu não sou sênior, eu não vou meter esse louco, né? Mas eu falei, cara, é um bom jeito de eu começar a tentar. Porque, tipo, isso é uma parada que eu percebi e que geralmente deve-se quando estão fazendo esses negócios de inspecionar elementos, ver as coisas, acho alguns easter eggs. Porque empresas Sim. de devs colocam isso pra achar esses devs que estão tentando fazer isso. É sensacional, mano. Só que, tipo, eu não fui pra frente porque eu realmente não tinha o conhecimento necessário e faltava muito, muito pra caralho. E eu reconheci isso. Mas, cara, que doideiraça, mano. Não faz sentido isso que você falou. Eu tô tentando processar boa parte do que você falou e, tipo... Todo esse rolê, tipo, dando horas de graça... Organizando sempre muito o seu tempo, dando o seu tempo de graça, que hoje é uma coisa que eu só faria isso por, pela comunidade, tá ligado? Que, eu, que a gente geralmente faz, é, porque horas, dependendo de como é o seu dia, é uma parada que você não quer perder. Mas eu, eu entendo também que você tinha uma motivação bem grande, que você tinha um, um, um ponto ali que você falou, cara, eu quero isso, é o que eu decidi, eu vou conseguir, foda-se.
1: Ah, mas você vai trabalhar de graça.
0: Foda-se, vai dar certo.
1: É, é, isso eu, em relação a não, não me preocupar, se você, se você acha que é oportunidade, uh, na verdade não é, é eu, eu nunca quis enganar ninguém. Sim. Então tipo eu não quero é, é, daí daí vem até aquela síndrome do impostor sabe que você fala assim será que eu sou bom o suficiente eu tô aqui nesse trabalho eles vão descobrir que eu sou uma fraude a qualquer momento não é verdade é, no, no meu caso eu sempre eu sempre pensei assim eu quero a oportunidade para mostrar quem eu sou eu quero a oportunidade para poder para fazer com que a empresa entenda o, um, me conheça né porque Sim. Não é só não é só escrever código. Eu acredito que eu tenho outros valores também, né? E todo mundo tem, no final das contas, na é verdade. Então, uh, então quer dizer essa, essa parada de trabalhar de graça é só é tipo abre a porta para mim e deixa eu entrar. Se você me der a oportunidade, eu vou eu vou tentar uh, eu vou tentar fazer mais do que você está pedindo. Eu vou tentar mostrar a minha forma de pensar. Eu vou tentar ser proativo. Claro. Claro que eu já, eu, nesse meio tempo, para você ter uma noção, eu, para, eu falei para você que eu criei cento e poucos registros nesse meu Excel. Aliás, a Foresight, que é a empresa que eu trabalho hoje, ela era o número 34 né, da, de, dessa, de, desse Excel aí, ou seja, eu fui contratado por ela, ela estava ali, era o número 34 dos chavecos do formulário de contato. né? Uh, só que se eu, se eu mandei cento e poucos formulários de contato e eu fiz cerca de 20 entrevistas, e eu consegui três empregos, significa que eu tive 17 rejeições, sabe? E essas rejeições, elas... Uh, a gente precisa... Não foi assim, mandei, 20, uh, mandei cento e poucos formulários de contato, uh, fiz 3... Uh, consegui três trabalhos com as três primeiras empresas que falaram comigo. Não. 17 empresas me acharam... Uh, acharam que eu não era bom o suficiente. Algumas delas, inclusive, me deram feedback, onde é que eu podia melhorar, entendeu? Então, para que, que, que você possa fazer isso, é primordial, eu lembro, eu lembro da primeira entrevista, eu lembro que uma das entrevistas foi com uma empresa, em inglês, com uma, uma empresa de investimentos da Colômbia, não sei nem onde foi que eu achei esses caras. E, e era um inglês, assim, muito difícil de entender, a conexão estava ruim e, sabe, aquela frustração de ter que ficar pedindo para a pessoa repetir, repete, repete, Sim. eu não estou ouvindo você e tudo mais. Então, quer dizer, é, para que eu ficasse à vontade e passasse nessas entrevistas com essas três empresas, eu precisei ficar à vontade com os outros fracassos. Então, eu coloquei, chegou uma hora para poder não deixar o fracasso me... Me afetar, chegou uma hora que eu coloquei na cabeça o seguinte: eu preciso fazer, eu preciso fazer 30 entrevistas. Eu coloquei na cabeça, é, eu, falei, eu pensei, eu preciso tirar a cabeça do outro lado, tirar a cabeça do emprego, do dinheiro, do dólar e do boleto que eu tenho para pagar, e eu vou colocar, eu vou, eu vou gamificar a minha vida. Eu só vou sossegar depois que eu tiver 30 entrevistas em inglês feitas. Eu fui contratado antes de ter essas 30 entrevistas feitas. Mas quando eu parei de olhar para o game over, não Sim. foi dessa vez. A princesa está no outro castelo. Ah, cê, cê, trabalhei de cinco horas de graça. Trabalhei cinco horas de graça e eles não me contrataram. Quando eu, quando eu parei de me preocupar com o destino e comecei a me preocupar com a maratona que eu estava correndo, vou colocar na cabeça, só vou parar de correr... Quando eu tiver feito 30 entrevistas, eu não quero saber o resultado delas. Sim. E eu, 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 eu anestesiei a ideia do fracasso. E eu acabei curtindo mais o caminho. Eu acabei relaxando mais nas entrevistas. E eu acabei conseguindo um emprego antes de fazer as 30 entrevistas.
0: Sim. Cara, vamos lá. Eu vou passar para algumas perguntas que mandaram no chat aqui. ok? A gente vai respondendo algumas são para mim, outras são para você e outras são para nós duas. Inclusive, se você tiver alguma pergunta para deixar pro Fernando, já faz aí que a gente vai fazendo a medida do possível. No começo, o Space... Pertinente. É, pertinente. É, o SpaceX já Jedi falou... código falar, Daniel Hart. Daniel Hart, eu, eu queria saber quais as metas ele ainda sonha profissionalmente, seja com Live Coding ou no trabalho dele.
1: Fala, Ben. Ah, bem na... Bem, acho que cortou bem depois do profissionalmente, hein?
0: Ah, mas é isso mesmo. É, quais, quais são as suas metas agora... Pro futuro, você ainda tem alguma coisa que você deseja te de falar, cara, isso aqui é o ponto. É um, é, um dos, é um dos pontos finais. Tipo, você tá aqui na você tá aqui na Twitch, ou você tá no trampo, você quer tipo, alguma outra empresa, ou. Sim.
1: Os meus objetivos hoje, como eu me vejo no futuro, é o seguinte. Eu me vejo re recebendo para criar conteúdo. Uh, independente do que eu esteja fazendo. Uh, um, uma, das, uma das coisas que me incomodam hoje é querer fazer live coding. E não, e não poder fazer muito live coaching do, que, do meu trabalho no dia a dia, Sim. né? Então, se aparecesse alguma oportunidade, uh, inclusive um dos textos, no texto que eu mandei para Twitch de... Uh, no texto que eu mandei para Twitch da parceria, que eu uhum. consegui ser parceiro, uh, eu termino o, o texto falando... Eu, eu admiro muito a Amazon como empresa e gosto bastante da Twitch como plataforma e eu me vejo trabalhando com vocês no futuro. Então, foi assim que eu terminei o chaveco. Mais um chaveco. Foi certeza. assim que eu terminei o chaveco da parceria. Então, quer dizer, se aparecesse no futuro uma oportunidade onde eu pudesse. Uh, uh, Seja para evangelizar alguma tecnologia, ou seja para criar alguma solução, se aparecesse oportunidade onde eu pudesse fazer live coding todos os dias para pagar as contas, eu ia ficar muito feliz. E o segundo objetivo também é que eu pretendo criar ao vivo soluções que venham a trazer dinheiro. Então eu quero sim criar renda passiva através de coisas que eu fiz ao vivo.
0: Isso aí eu já estou então, sabendo, hein?
1: Esses são os dois objetivos. Assim, esse aí
0: eu, eu já tô sabendo que esse projeto, inclusive, vai ser bom para todo mundo que tá querendo, ser live coder aí. Porra, ó. Dinheiro, é? rapaziada, dinheiro. Tá, vamos eu
1: lá. Com tudo que eu fiz na minha vida inteira, tem 5% de chance de dar certo. Ah, e certeza. a gente vai por esse 5%.
0: Lembrando que ele tem um projeto e a gente tem o um HeartBot também. Se um conversar com o outro, todo mundo sai feliz, olha só. Vamos lá. O Tell Me Why mandou aqui ambos trabalham e têm vidas ativamente diárias. Como vocês gerenciam o tempo para continuar próximos à comunidade? Pode responder primeiro aí, Fernando.
1: Como eu gerencio o tempo, uh, antes de mais nada, no, no final de semana, eu, eu considero, eu, eu, eu acabo dando um, um dia do meu final de semana para a comunidade, seja para preparar live, seja para criar conteúdo. Uh, a minha vida tá Teve uma mudança muito grande na minha vida recentemente, eu terminei um relacionamento de muito tempo e eu precisei uh, agilizar muitas coisas, fazer muitas mudanças e eu tive que parar um pouco de fazer lives. Uh, 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 eu parei durante umas duas semanas e o Discord, eu, eu tenho aparecido pouco no Discord do, do, do código falado mesmo. Eu, eu agradeço muito por ter uma equipe de moderação muito batuta, muito parruda, pescoçuda, poderosa, que, que cuida das coisas quando eu falo que eu não posso me dedicar. E... Então o Discord meio que está se movimentando por conta própria no momento. Mas respondendo a pergunta como é que eu faço para uh, conciliar, eu acabo considerando que eu trabalho um dia no final de semana, que é no sábado, porque eu dou esse dia para a comunidade, antes das 5. eu estudo e crio conteúdo e converso com pessoas, respondo todo mundo que me procura, e a partir das cinco eu faço live, então para mim não precisa conciliar, eu, o meu trabalho do dia a dia é de segunda a sexta, e os sábados eu dou para a comunidade, e nos domingos eu curto a vida.
0: Cara, é, isso é realmente complexo, eu acho que gerenciar horário... É uma parada complexa, porque, por exemplo, pra mim, a galera, a própria turma da Hart fala, irmão, você precisa descansar. Porque eu literalmente dou todo o meu tempo livre, que geralmente seria pra fazer alguma coisa que eu gosto, sei lá, jogar, ver filme ou qualquer coisa do tipo. Não tenho isso. Eu literalmente, cara, trabalho, tipo, eu acordo às 10, fico até às 6 trampando aí tipo, se é dia de live eu tenho da 6 a 7, eu literalmente deito na cama, fico uma hora deitado, uma hora deitado, eu literalmente mano, deito aqui, morro uma hora pra conseguir gás, pra poder fazer mais 3 horas de live e tipo, acabando essas 3 horas de live a gente passa todo o processo com o porão que eu, eu tô vacilando, é esquisito, foi mal o é porão é, a gente faz ali todo um processo de estatística, de ver o que tá acontecendo o que dá pra melhorar e tudo mais, que é uma parada que a gente desenvolveu aí, porque eu acho que é interessante todo mundo ficar a par do que aconteceu, inclusive vocês que estão vendo a live estão vendo coisas que eu não tô vendo, então é sempre bom coletar esse, esse, esse feedback. E depois disso eu ainda tem algumas duas, uma, duas horinhas que eu fico para resolver as coisas da Hart, pertinentes à Hart. E durante o dia inteiro também. Quando pipoca alguma coisa, eu vou lá e faço. Aí tem o um domingo, que, tipo, pra galera que me conhece, eu tava fazendo live todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E isso tava me consumindo completamente, eu não tinha tempo para respirar. Aí eu aí o Fernando falou, mano, você precisa de pontualidade. Aí eu falei, mano, se eu jogar nos dias específicos, dá pra eu conseguir ter um tempo de dar uma recarga, ficar de boa, não, não, não me preocupar. Tipo, em fazer live. Eu coloquei ah, segunda, quarta, sexta e sábado. Deu certo. Deu certo até, até hoje, tá dando tá dando, tá dando. tá dando certo. A minha contribuição a comunidade, vocês já estão ligados? É, é hard developer, chat lá da moderação de PHP. Que geralmente eu respondo algumas coisas lá é for noobs, é tentando ajudar em alguns projetos que são possíveis, tirando dúvidas aqui também, e é isso. Eu sempre eu sempre tento trazer a galera que tem dúvida para o meu chat da Twitch, porque eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Fazer a live tirando dúvidas. Tipo, ao vivo alguém, tipo, tô no meio de um foco fodido, alguém fala: Daniel, como é que faz isso aqui, irmão?" Eu não sei, mas a gente vai descobrir, tá entendendo? E, e é isso. Vamos lá, passando para a próxima pergunta aqui do Sir David uma dúvida para o código falado. Como você não foi para o lado de segurança da informação?
1: Como? É. Porque eu precisava pagar as contas. E <risos> eu precisava pagar as contas. Na verdade, uh, eu não pedi para trabalhar com a internet, foi como eu falei, né? Apareceu uma oportunidade de fazer um e-commerce. E como eu dediquei ali, eu dei três meses da minha vida para entregar o e-commerce para o cliente, isso acabou, como resultado, acabou me dando conhecimento básico de PHP, conhecimento básico de e-commerce. Então, foi como se fosse um curso intensivo que eu fiz para entregar a minha primeira loja virtual. Isso acabou... Uh, e eu percebi, né? O e-commerce no Brasil estava engateando naquela época. Tanto é que eu resolvi fazer o meu e-commerce do zero, né? O, pra você ter uma noção, uh, quando eu estava desenvolvendo o meu e-commerce do zero, o Magento foi criado. Não sei se a galera conhece o Magento, mas, olha só, uh, querendo ou não, o Magento me levou para Disney. Sabe como que o Magento me levou para Disney? Porque quando eu estava eu estudando Symfony, né? Uh, na época, já, com, quando eu estava fazendo o meu próprio sistema de e-commerce, eu estava estudando Symfony. E quando o Magento foi criado, o Magento foi feito em Symfony também, que é um framework PHP, inclusive, o Laravel, inclusive o Laravel usa alguns componentes do Symfony. Vários. Né? Uh, quando, então, quando o Magento foi criado, pelo fato dele ser muito bom, eu sabia que ele ia ser grande. Então, a primeira coisa que eu fiz quando o Magento foi criado foi registrar o domínio magento.com.br. E passou o quê? Passou um ano, uma empresa tentou comprar esse domínio de mim. Eu vendi, se eu não me engano, eu vendi por uns 12 mil reais. Peguei esse dinheiro e fui para a Disney pela primeira vez na vida. Então, quer dizer, o Magento acabou me levando para... Para a Disney. Acabou, acabou me levando para a Disney. Mas o fato do e-commerce estar tá, tá engatinhando, foi o, primeiro, foi o primeiro domínio que eu vendi na vida, foi o Magento, né? Sim. Ah... Uh... O fato do e-commerce estar em naquela época, eu enxerguei na, no desenvolvimento web mais futuro do que segurança. Porque, aliás, a minha, a minha primeira experiência no, com, com segurança invadindo o servidor e tudo mais, e eu, a, os xingamentos que eu recebia me, me fez ter aquela concepção de que ninguém, todo mundo estava inseguro, todo mundo estava com falha de segurança, todo mundo estava invadível, mas ninguém dava valor a segurança. Então, mas o desenvolvimento web, o fato de vender pela internet e colocar dinheiro na conta das empresas, as empresas davam valor porque fica muito mais fácil de enxergar o din-din. Então, pela, a minha percepção de mercado era que o desenvolvimento web ia crescer mais do que segurança, porque as empresas demoraram para dar valor para segurança. Então foi por isso que eu fui para desenvolvimento web. Ainda
0: dão, né? Ainda, ainda dão muito pouco valor para a tô... segurança. Cara, chegou uma pergunta aqui de um, de um compatriota assim, chamado Lucas Maciel. Então, acho que é. você. Ele perguntou que, cara, Fernando, conta por favor a sua história com o site político. E essa história eu já sei, eu já sei, já sei mais ou menos. Inclusive, eu, eu tava no Discord ali agora e falei: puta, foi você, irmão. Foi você. Eu tô ligado é. que foi você. Então, conta pra nós aí.
1: É que tinha um. Tinha um candidato a prefeito de Porto Alegre. Uh, em. Eu falo, vai. Quando o crime já prescreve, a gente pode falar dele, ah, né? Vai, pode falar. Ninguém vai pode denunciar falar. isso aqui. E aí? e aí, Luquita? Sabia que o Luquita ia fazer essas perguntas aí, Luquita. Então, é... tinha um candidato a prefeito de, de, de Porto Alegre chamado Fogaça que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu morava em São Paulo. Eu morava em São Paulo, mas eu tava na newsletter desse, desse candidato a prefeito. Eu não sabia o porquê que eu estava naquela lista de e-mail. Nunca pedi para entrar naquela lista de e-mail. Só sei que semanalmente. Fogaça está liderando as pesquisas. Não sei o que. Fogaça isso, fogaça aquilo. E caindo no meu e-mail, tendo que deletar e tudo mais. Pedia para sair da lista do e-mail, não tiravam. Eu fiquei chateado, aí eu peguei e resolvi clicar, né? Resolvi clicar. Cliquei, entrei no site. Era um sitezinho em PHP. Uh, geralmente, quando eu entro no site, a primeira coisa que eu vejo. Eu gosto de ver o robots.txt para poder entender <risos> um pouquinho da tecnologia usada no site, quais partes que as, os criadores do site não querem que os buscadores vejam e tudo mais. Aí eu dei uma fuçada, em via área de downloads do site e encontrei uma falha de segurança cabeluda, uma falha de segurança assim, uma falha rude, uma falha uh, bem bem, bem uh, uma falha bem besta de segurança que era assim. LFI. Na área né? de downloads. É?
0: É, o nome dela é LFI, não é? Eu acho uma parada assim...
1: Dessa falha, não sei. Sinceramente, não sei como é que chama essa falha, não. Eu sei que... Uh, uh, RFI, Remote File Inclu Isso. Include. good. Não, então eu acho que não. Na verdade, a falha foi o seguinte. Imagina uma área de download de um site. Aí uh, eu entrei lá na área de wallpapers, do fogaça e tudo mais. Era 2008. Um, aí eu, eu vi que a, na área de wallpapers, a, 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 para fazer download dos wallpapers, você, Eu percebi que na URL ele botava um arquivo, tipo download.php, e um parâmetro, uma query string, um parâmetro para você escolher qual arquivo que você vai baixar, que sempre era um jpeg. Primeira coisa que você, a primeira coisa que você pensa numa hora dessas é o quê? E se eu trocar esse parâmetro que está na URL por outra coisa? Se eu trocar e ele mandar eu baixar, eu falei, e se eu colocar o index.php? No lugar de fazer download.php, file name é igual ao nome do wallpaper, eu troquei o nome do wallpaper para index.php. E ele pegou e, pum, toma, você quer o um index.php? Faça o download do index.php. Aí eu falei, não, não, não é possível. Se esse pessoal é meia boca desse jeito muito provavelmente a gente consegue rastrear onde é que está o arquivo com a senha do banco de dados. Aí eu abri o index.php e vi que, ele, vi que ele dava os includes os em um config lá. Toca download do config. Você quer o config? Toma o config. Aí eu abri o config lá e tal. Vi as informações do banco de dados. Aí eu pensei, não é possível. Só falta esse banco de dados estar aberto para tá o aberto. mundo
0: inteiro. o um IP remoto, é isso.
1: Aí eu peguei a CC e consegui acesso ao banco de dados. Beleza. Aí eu falei cara, agora a cereja do bolo, a cereja do bolo vai ser se a senha do banco de dados for a mesma do FTP, aí a cereja do bolo, aí para tudo, e nisso é, eu tava chateado, porque eu recebia muito spam desse pessoal que não queria me deletar, da, não queria me deletar da, 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 da lista de e-mails deles, né, mas foi dito e feito, bicho, a senha do FTP era a fucking mesma senha do banco de dados? Eu entrei, via, eu entrei via FTP, eu entrei pela porta da frente, eu não invadi, não, eu entrei. Eu, eu não invadi, não. Você eu fiz foi uma convidado, da
0: você foi convidado.
1: Eu, não, não, não foi invasão, não.
0: Foi, foi o que, que eu fiz? Bem naquela...
1: Não, gente, gente, eu vou falar a verdade. O que, que aconteceu? Eu, naquela época, a gente tinha oito funcionários na empresa. A Mastop era um escritório com oito funcionários, duas pessoas no design, três pessoas na, 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 na programação. Eu cheguei na galera e falei para tudo que a gente vai fazer um site agora. Para tudo. Vocês vão fazer um site de um prefeito aí. Meu Deus. A gente fez uma parada tão profissional, mas tão profissional que eles botaram a culpa no PT. Mano, eu, nossa, bicho. Foi um negócio... Não, eu, eu, eu coloquei lá assim... Eu, eu transformei a homepage, mas eu não deletei nada. Eu simplesmente fiz uploads. Eu, eu não deletei nada nós fizemos a pil... nós criamos uma landing page bem louca lá na homepage e tal e colocamos lá político bom é político caçado, fogaça fica em segundo, cai para segundo nós fizemos uma homepage muito sarada, tanto é que se você procurar no Google aí, <risos> aí o que que acontece não, não, a história não termina aqui a história não termina aqui não eles pegaram. Aí, eu, tipo, a gente terminou porque era meio de expediente, né? E todo mundo ficou empolgado, mas a polícia vai bater na nossa porta. E não Olha sei se. o que lá. Cara, eu falei, sento aço, eu tô na lista, eles estão me mandando spam. Aí. O pessoal é um bom motivo. Ah, mano, é um bom motivo. Porra, não. os caras estão te, te, te spam. Porra, vai, vai virar a coxinha assim. Vocês, porra, não assim. Aprender, vocês vão aprender a fazer um descadastro. Aí, o que, que eu fiz? Não, não acabou. Ainda, a cereja do bolo, eu achei que era essa. Mas não era. Não era. Ah, o que, que aconteceu? A gente entregou o site, né? Entregamos um projeto assim, que nem pastel mesmo. Entregamos o site uma hora da manhã, eu fui dormir. Uma hora da manhã, entregamos o site, e eu fui dormir. Beleza. Uh, quando eu acordei no dia seguinte, tava no UOL, tava no terra, tava, a imprensa tava falando que o Fogaça foi invadido. né? Se você procurar no, no Google lá, hackers Fogaça ou Fogaça invadido, acho que deve ter até o print screen, a gente até acha. Deixa eu ver se eu consigo mandar no chat. <risos> não, mas deixa eu terminar a história. Tá, primeira. terminei, terminei. Porque não terminou, não terminou ainda não. Uh, a cereja do bolo tá pra chegar. O que O que aconteceu? Eu comecei a ler as notícias a respeito E eles falando Nosso departamento jurídico já está tomando Todas as medidas cabíveis Para prender os responsáveis Ah, meu aí, pau aí, de óculos fala, Deu medinho, deu medinho Aí a galera falando, não, que não sei o que isso, Esse trabalho, aí, aí tipo Chamaram especialistas de política Para comentar a respeito e não sei o que Aí tava lá ah, esse trabalho, ele foi muito bem feito, então dificilmente foi algum colegial, dificilmente, é, esse trabalho é muito profissional para ser uma coisa de colegial e tudo mais. Aí, uh, eu acorde... Aí quando eu acordei, eles já estavam sabendo, todo mundo estavam sabendo, e eles pegaram e deletaram o nosso index e restauraram o site antigo, certo? Só que eu pensei, só falta esses filhos da puta não ter trocado a senha do FTP.
0: E não trocar, é lógico que não. Eles eles nem sabiam. mano, os caras nem sabiam o que, que que era essa falha, tá ligado? Até eles se tocarem que, porra, deixaram o LFI ali exposto, eu acho que, mano, eu acho que se
1: pá, nunca, nunca, na galera nunca se toca. Eles não trocaram a senha do FTP, o que que eu fiz? Vou, eu vou falei: "Tô lá e eu vou. Mão. Não, não vou subir não. Eu falei: "Agora, agora vamos fazer diferente porque eles não tiraram meu e-mail de lá ainda. E, vamos fazer o seguinte aí tinha uma página do about né uhum. aí eu falei vamos fazer o seguinte vamos procurar <risos> aí eu procurei na eu procurei no, no Google imagens uma foto eu procurei alguma foto para colocar aí na pasta na página do sobre tava lá a foto do Fogaça e tudo lá e um monte de um monte de texto aí eu falei não vamos mexer na home vamos mexer em outra página agora só para dar tempo da imprensa perceber que foi invadido antes deles Aí eu. Aí a gente. Eu, eu encontrei na internet, na, no Google Imagens, eu procurei por fotos do Lula e encontrei uma foto do Lula apontando para o próprio umbigo, assim. Uma, uma foto do Lula assim com a camisa levantada e apontando para o próprio umbigo. É isso. Sabe? Eu achei linda essa foto. Aí eu peguei e falei: quer saber? Eu vou substituir esse arquivo só ali no About, de boa, é tranquilo. Isso. Vamos ver quanto tempo demora, né? Aí a gente trocou, dia passou. Aí daqui a pouco começa a pipocar na imprensa, papapá, hackers invadiram o site do Fogaça de novo, né? Dessa vez com a foto do Lula, blá, 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 né? Aí foram pegar a opinião da galera lá, o que, que vocês vão fazer? Você, cadê o departamento jurídico, pá? Você acredita que eles falaram assim? Eles falaram assim, se essas invasões não pararem, vamos ser obrigados a tirar o site do ar. Tá é bom. É isso, troca, troca a senha do FTP criatura, troca a senha do FTP começa trocando as senhas, o que, que você acha? é a mesma coisa de falar assim, gente voltando pro exemplo do chaveiro né? Uh, o cara tá entrando na sua casa bicho, aí você pega e fala assim se não parar de invadir a minha casa eu vou ser obrigado a derrubar ela não faz sentido, meu amigo. Reforça, investe um pouco na segurança. Presta atenção em quem você está contratando para fazer o seu site, para mexer na segurança do seu... Né? 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 Não sei. Eu, talvez, eu, talvez eu fique estupefato desnecessariamente, mas eram tempos mais simples, né? Respondi aí a pergunta do... <risos> Respondi aí a pergunta do Luquita.
0: Cara, é, eu, 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 já, eu já fiz uma parada parecida, só que quando eu estava eu lá com os meus 14, 15 anos... Mano, eu mano, eu já fiz muito SQL Inject, muito. Era, era, era a vibe do momento. Todo mundo tinha um paperzinho lá, que se você seguisse a receita do bolo, você ia conseguir fazer o seu SQL Inject. Só que na época eu estava começando a aprender Bootstrap. E tinha muito site que eu invadia, que era horrível, não, era responsivo. O Bootstrap estava lá e já, já, já funcionava. Aí eu falei, mano, e se? E se eu invadir de um jeito diferente? Eu, eu vou pegar a página dos caras, ok? vou otimizar elas e vou colocar no rodapé tipo o meu meu nickname da época, tá ligado? Aí eu falei, mano, será quanto tempo será que eles vão se tocar que o negócio que o negócio tipo foi invadido. Só que o meu jeito disso acontecer era colocando um bitline. porque se você tiver uma conta no Bitly, você sabe quando alguém acessou o link. Sim, aham. Uh -huh. Aí eu falei, mano, vou lançar um bit lá, ali como o meu nickname, eu vou saber. Aí tipo, passava dia, 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 e mano, o negócio não era bom responsivamente. Não era, não era, não era legal. Aí chegou um dia, tipo, eu entrei lá e os caras acessaram, muita gente acessou, muita gente clicando no negócio. Eu falei, mano, o que será que tá acontecendo aqui? Aí eu fui lá e vi os caras retiraram a minha página. Voltaram à antiga. Eu falei, mano, vocês são burro? Eu melhorei o negócio, tá ligado? E foi tipo, full de sacanagem. Completamente de sacanagem. Sim. Eu fico pensando, cara, toda a internet, até alguns dias atrás, era uma palhaçada Ninguém ligava pra, tipo, tentar filtrar parâmetros, ninguém fazia uma square bonita ninguém fazia nada. Se você botasse literalmente uma aspas no final, que era tipo, a porta de entrada pro SQL Injection... Você destruía todo o sistema, você conseguia a falha de SQL que te dava o acesso ao banco de dados, você conseguia no banco de dados, era um MD5 porco pra caralho, que não tinha nem rehash o negócio, você fazia um estrago. Cara,
1: é, a internet era é, é muito naquela. Até, até falava naquela época assim, falava, meu, quando eu, quando eu tiver um filho, acho que o nome dele vai ser... Menos, menos espaço, Drop Table. Ai, é, meu
0: Deus do céu. É, mas... Se vai fuder com a se... escola. Se vai fuder.
1: Pessoal, liga aqui. é da escola do, do Drop Table e. Queria te, queria te falar que você desgraçou com o nosso sistema da escola. Filha da
0: puta. <risos> Roberto Drop tables, é isso. Ah, mano. Cara, é muito bom isso. Vamos, 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 vamos continuar aqui. Fernando, como você se sente hoje com o avanço da comunidade de dev na Twitch e como você enxerga que é possível? O que é possível ser feito para melhorar ainda
1: mais? O avanço... Olha, eu estou muito feliz com... Uma das, uma das coisas do, do nosso canal, uh, uma das preocupações até do meu canal e do seu, é incentivar o Live Coding, né? Nós, nós, nós estamos tocando, né? Inclusive você está tocando também. O hum. time de Live Coders do Brasil, uh, com o objetivo de incentivar as pessoas a, uh, a começar e a ajudar hum. as pessoas a... a, a a entrar no live coding, a fazer live coding. Uh, por mim, quanto mais pessoas fazendo live coding na Twitch, melhor. Uh, é. tem, tem público para todo mundo, né? Inclusive, uh, eu, eu queria, eu quero que as pessoas entendam que na Twitch você pode aprender a programar de uma forma diferente do YouTube, de uma forma diferente do vídeo gravado. Eu já, eu já vi muita gente falando, eu já vi muita gente falando para mim, até mesmo na Twitch mesmo, falando, olha, ah, eu, quero, eu quero ficar tão bom quanto aquele influencer do, YouTuber que, do YouTube que manja muito. Mas, ah, e, e é interessante, o interessante da Twitch é o seguinte, aquele influencer do YouTube que manja muito as pessoas acabam idealizando essa ideia de que você tem o Google todo decorado na cabeça, hum. de que você precisa atingir o nível de nirvana que você nunca mais vai entrar no Stack Overflow, porque todo o banco Nossa. de dados do Stack Overflow vai estar tá na sua cabeça. Sabe por quê? Porque o influencer seu preferido do YouTube não usa o Google. Só que a gente Já não, não se liga. A gente não se liga que o vídeo é editado, que tem roteiro, que... Ele todos já codou os... antes,
0: ele já codou o negócio antes. Ele, já, ele já fez o, o produto viável para poder fazer o um vídeo.
1: Exato, que às três horas resolvendo aquele bugzinho no banco de dados, aquele bugzinho de relacionamento, aquelas três horas foram cortadas do vídeo. Então, é importante, o live coding é importante para desmistificar a ideia do Dev Herói. Sim. Eu estou, no ano que vem, olha só, se eu abrir a minha empresa em 2003 e eu já programava, o meu primeiro site foi em 2002, no ano que vem eu vou fazer 20 anos de experiência em TI. E ainda esses dias, eu tomei uma surra de promises ao eu, vivo.
0: Eu não sei eu isso até uma... hoje.
1: <risos> eu tomei um cacete de promises. Eu já destruí, fazendo live coding, eu já destruí um servidor na Amazon, depois de cinco horas configurando, eu inutilizei um servidor porque eu corrompi o arquivo sudoers. Né? Então, eu pego esses fracassos do meu dia a dia que, que acontece ao vivo, e eu mostro, eu gosto de dar destaque para a gente tirar da cabeça das pessoas essa ideia de que deve-experiente é, não erra, de que deve-experiente não fracassa. Isso contribui, a, 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 o, o código no YouTube customizado, Sim. onde tudo parece perfeito, contribui para a, a síndrome do. Sabotagem... Contribui para... síndrome do impostor. impostor... É porque você acaba esperando... Você espera chegar naquele ponto... Daquele cara que está no YouTube... Com os vídeos editados dele... E você não vai chegar nunca... Então você, você acaba pensando... Que você não é bom para essa área... Porque ninguém erra... Só você erra... Sim. Ninguém usa o Google o dia inteiro... Só você usa o Google... né então, Só que na verdade... Todo mundo usa o Google o dia inteiro... Então nós temos a intenção... De fazer com que o live coding... Cresça cada vez mais para que as pessoas percebam que assistir a, programa, a vida como ela é na Twitch te traz mais benefícios do que assistir o vídeo. Na verdade, não vou dizer que traz mais benefícios, mas é uma alternativa para aprendizado ao vídeo editado. Aprender com os meus erros vai te ensinar muito mais do que aprender com os meus sucessos.
0: Caralho, é isso. Seguinte, ó, estamos chegando ao final da live, daqui a 15 minutos temos a reunião da Art developers ok? Então vamos agilizar algumas coisas aqui. Todas as perguntas que foram feitas aqui, não vamos conseguir fazer todas. Eu vou pedir para o Fernando, código falado, código bugado, ele levar essas perguntas para a próxima live dele, que vai ser na quinta-feira, se eu não me engano, certo? Uhum. Ou você vai fazer essa live agora, no final de semana?
1: Não, uh, eu vou voltar para as lives no final de semana daqui a uns 15 dias, mais ou menos. Só nas quintas, às 8 horas, por enquanto. Enquanto minha vida não volta para os trilhos.
0: Então, vamos fazer o seguinte, código bugado. Eu vou separar todas essas perguntas aqui. Quinta-feira, às 8 horas, eu irei aparecer no seu canal. A gente irá reservar 20 minutinhos para responder essas perguntas da rapaziada lá. Suave? Tá. Vejo vocês lá no meu canal,
1: então, quinta-feira, às 8 horas. Às
0: 8 horas, pelo amor de Deus. Rapaziada, agora chega na hora que eu faço algumas perguntas pontuais para o nosso Deixa... código. Vai, fala,
1: fala, falar fala, de... fala. Não, eu só, eu só queria aproveitar a oportunidade para poder... Eu até estava comentando eu tava comentando lá no, no privado com o pessoal da Hart, mas uh, uhum. eu queria aproveitar a oportunidade para poder falar do quanto eu gosto da comunidade de vocês e o quanto eu acho bonito isso que vocês fazem, porque é muito nobre. Uh, uh, é, hoje, uh, eu, eu me esforço bastante para ajudar as pessoas... Uh, nos estudos de outras pessoas, e vocês doam, vocês, na, na Heart, vocês doam o recurso mais precioso que nós temos, que é o tempo, e passa realmente uma impressão de que vocês são uma mega corporação enorme de desenvolvedores e desenvolvedoras, uma coisa extremamente saudável, não tem lugar para babaca, o que é muito raro em comunidades de tecnologia, e eu gostei muito de ter conhecido a comunidade de vocês, muito respeito, e essa... A, a gente tem essa sintonia porque a gente tem uma ideologia muito parecida de ajudar o próximo e de criar conteúdo e de fazer o que está ao nosso alcance para poder tentar melhorar o cenário de tecnologia no Brasil. Então, eu, eu falo para todo mundo que eu, que eu vou falar de comunidade, eu sempre cito a hard Developers como a, a maior do Brasil, em, em relação a, não só em relação a... a a comunicação em relação a Discord, mas, mas também a maior do Brasil em relação a ambiente saudável, onde quem tá estudando quer estar, gostaria de estar. Então eu é, quero deixar isso registrado, que eu gosto bastante da comunidade de vocês. E tá. parabéns, né? Parabéns é, a você isso. e parabéns a... E eu sei que não é só você, eu sei que é uma equipe uma enorme equipe... aí, então parabéns a todos vocês.
0: Inclusive, cara, isso aí vai ser clipadíssimo, iremos postar aí, porque isso aqui... Tem que ficar enquadrado porque foram umas palavras muito bonitas, cara. Muito obrigado aí. Nosso trabalho Sim, né? tá, tá, tá sendo feito, inclusive tá chamando a atenção de muita gente grande aí. Dois anos aí de Twitch, dois anos de Hatch Developers e estamos chegando num ponto bem importante que é o ponto que a gente vai expandir muito mais. Agora, Fernando, vamos chegar no nosso bate-bola jogo rápido aqui, cara. Me fala uma empresa que você gostaria muito de trabalhar ou já, gostaria, já teve a vontade de trabalhar pra caralho? Tipo, um nome aí. Joga pra cima. Amazon. Amazon.
1: Stripe.
0: Stripe. Cara, eu usei o beta do
1: Stripe. Amazon Stripe.
0: Eu usei o beta do Stripe. A Amazon, ela tirou uma, uma empresa muito, muito que eu gostava muito, que era do, do Cloud9. A Amazon comprou o Cloud9 um tempo atrás. Então, Beleza. Cara, uma linguagem... É, mas, sinceramente,
1: de... eu não sei qual é. Eu não sei qual mais. Não sei se é mais Amazon ou mais Stripe. Porque eu gosto muito da mentalidade da Stripe. E do quão amigáveis pra devs eles são. Eles são demais.
0: eu conheci a Stripe porque, tipo... Eles tinham um sistema muito bom quando, quando eles estavam em beta. Só que, tipo, só funcionava no, no exterior. Não tinha no Brasil. Demorou pra caralho pra chegar no Brasil, inclusive.
1: Tá chegando agora.
0: É, então... Uh, se você tivesse que escolher uma linguagem de programação pro resto da sua vida. Pra você fazer isso no dia a dia, no resto da sua vida. Qual seria?
1: Linguagem de programação, JavaScript. Ok.
0: Eu tava esperando um PHP jabá aqui, mas tudo bem. Ok, fica pra próxima. Cara, se você tivesse que dar uma dica única pra alguém iniciante que vai começar a codar ou fazer live coding, ou os dois, né? Porque você pode conciliar os dois. Qual seria essa dica? Uma dica única, tipo, a dica de ouro, de ouro do Fernando Código Bugado.
1: Tá. Vai começar agora? É. Tá. Uh, valoriza o seu sono.
0: É, porra, isso aí é uma parada que ninguém, ninguém liga. Inclusive, esse estereótipo da galera que fica vidradona codando, ideia erradíssima. Vai ter dias que você vai se sentir poderoso a esse, esse ponto de te falar, mano, não. Vamos, vamos fazer tipo 20 horas. Mano, você pode fazer, nem você é livre. Mas não é uma boa ideia.
1: É porque, então, é porque nós somos os únicos animais que caminham nesse planeta dormindo mal. E no dia que você entende que você, que, que você é capaz de muito mais, se você descansar bem, se você aprender a desligar o seu cérebro na noite anterior, independente dos problemas, independente, independente do, das coisas acontecendo na sua vida, se você aprender a arte de desligar o seu cérebro e descansar direito, você vai ser um excelente profissional de tecnologia.
0: É isso, rapaziada, esse foi Fernando, código falado no nosso canal da Heart Talks. Espero que vocês tenham curtido, porque essa aqui foi uma aula gratuita, como todas que a gente dá aqui na Twitch, certo? E é isso, uma boa noite a todos e vejo vocês semana que vem na próxima Heart Talks.